0: Moin und, und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge in der Belletage. Wir begrüßen euch natürlich ganz herzlich bei uns hier in dem schönen Wohnenbereich des deutschen Podcast-Games. Schoki und ich sind wieder mal am Start. Wir haben eine Woche Pause machen müssen. Das, äh, letzte Woche hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil wir unterschiedlichen Orten waren. Das haben wir technisch leider noch nicht lösen können. Wir wissen noch nicht genau, wie das geht. Geben wir ganz ehrlich zu an der Stelle.
1: Werden wir noch lernen. Auf jeden Fall. Werden
0: wir hoffentlich noch lernen. Aber wir haben dafür schöne Geschichten mitgebracht aus den Orten, die wir waren. Und ich möchte ganz gerne einfach mal reinstarten mit der gleichen Frage, mit der wir letzte Woche reingestartet sind. Erstmal Schoki, wie geht's dir heute? Was machst du? Und vielleicht kommen wir dann auch nochmal darauf zurück, wer ist denn Schoki überhaupt? Denn einige unserer Hörer haben uns wohl darauf hingewiesen, dass wir uns letzte Woche nicht ganz vorgestellt haben. Das wollen wir an dieser Stelle natürlich sehr gerne nachholen. Aber wir fangen an. Schoki, wie geht's dir heute? Was machst du so? Wie war dein Tag gewesen?
1: Also mein, mein Tag hat sich, wir waren ja gerade äh, nochmal zusammen unterwegs, ähm Genau, ja. Ich hatte mir erst heute Nachmittag von einem, von einem guten Freund ein Fußballspiel angeschaut, äh, schön in der ähm, in der Kreisliga, absoluter Wahnsinn. Herrlich. Also wirklich, dass mal so schön Kreisliga-Fußball, sehr, sehr <lacht> Und dann hat natürlich, äh, den können wir beide den Hörern nicht vorenthalten, uns gerade die Stimmung, das äh, Feuerwerk in äh, Halle an der Saale auf dem Marktplatz, wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr, sehr gutes Feuerwerk. Aber das Highlight war tatsächlich, dass am Ende der, äh, der Sprecher auf dem Marktplatz der ähm, auf dieses Lichterfest, bzw. dieses Feuerwerk moderiert hat, äh, sich bei den ähm, Mitarbeitenden bedankt hat und meinte äh, dann im letzten Satz für das Feuerwerk und besten Dank an Bombenschmidt. <lacht> äh, den Namen fanden wir gut äh, und wollten euch den nicht vorenthalten. Also
0: also liebe Grüße, Shoutout an Bombenschmidt. Wenn du es hier hörst, <lacht> melde dich doch gerne mal. Vielleicht Sehr können gern. wir auch mal was zusammen machen, eine kleine Pullebo. Äh, ich hätte Bock. Das war auf jeden Fall richtig bombig, was du abgeliefert hast heute. Also schöne Grüße. Also wirklich
1: hervorragendes Feuerwerk. Wunderbar. Ja. Ich glaube, dann kommen wir nochmal so ein bisschen zurück auf äh, das, was du eingangs jetzt erwähnt hattest. Ähm, wer sind wir eigentlich? Äh, was machen wir so? Äh, ich habe das in der letzten Folge ja schon einmal so kurz gesagt, dass ich äh, Jurastudent bin. Wir sind beide äh, äh, Bewohner der einen und derselben WG. Und diese WG, in der wir gemeinsam äh, leben, war auch so, so ein bisschen dann namensgebend für unseren Podcast. Wir wollten den schnell, schnell raushauen und haben gesagt, was, was machen wir jetzt hier? Und, das, und äh, der Name kam daher, wir wohnen äh, in einem in einem Mehrparteienhaus und wir haben auch Freunde in den anderen Wohnungen, die hier im Haus sind. Und wenn die hochschauen, sagen die immer, ähm, dass es bei uns doch am schönsten ist, schöne neue Küche, so ein bisschen Glück gehabt, dass wir äh, diese Wohnung im Haus bekommen haben. Und so dann erschließt sich vielleicht für die für die flinken Hörer äh, kam, kam der Gedanke mit äh, der, der Belletage, das als, als Podcast-Namen. Aber jetzt habe ich zu viel über den Podcast-Namen gesprochen. Eigentlich noch mal ein bisschen zu mir. Ähm, ich bin jetzt äh, kurz vor meinem 26. Geburtstag. Äh, Mittwoch, ne? Mittwoch ist es soweit. Mittwoch bald, ist ja. es soweit, genau. ja. ähm, Komme gebürtig aus Dortmund äh, und habe mich dann äh, entschieden, Jura zu studieren. Und das hat mich dann äh, wegen NC-frei nach Halle verschlagen. Natürlich. Jetzt, jetzt Im Osten ist natürlich NC-frei. So, so, so viel erstmal zu mir. Ich weiß nicht, oder, oder denkst du, da sollte man noch was anfügen erstmal? oder?
0: Du bist auf jeden Fall ein sehr großer Dortmund-Fan, so viel ist Fakt. Also nicht nur der Stadt wegen, sondern auch des Fußballs. Bratwurst-Bier-Borussia.
1: Bratwurst-Bier-Borussia, du bist beim Fußball immer am Start. Aber das, das eint uns ja auch, du hast ja trotz, trotz dessen, dass ganz du woanders genau. äh, wegkommst, wie man ja. bei uns sagt, äh, auch die Sympathie für Schwarz-Gelb.
0: Ganz genau, ganz genau, Besser Verein. Liebe Grüße an alle Fans der Borussia auf jeden Fall an der Stelle. Äh, ich komme aus Thüringen, bin also gebürtiger Ossi, in Anführungszeichen, kann man natürlich jetzt nicht so sagen. Ich bin 2000 geboren, bin jetzt 21 das heißt, ich habe den Osten wohl nicht so richtig miterlebt. Aber ich habe äh, sehr starke Ostomas vor allem, äh, die immer die Ost ostige Lebensart ein bisschen mit reindrücken und sagen, am Frühstücksbuffet wird nochmal was schön mit eingepackt, äh, damit wir hier nicht mit leeren Händen rausgehen. Und, und solche Geschichten, die kenne ich sehr wohl aus dem Osten. Habe so ein bisschen das, das Ostige noch drin. Wenn, wenn doch auch Schoki vor allem oder auch andere, die mich gut kennen, immer sagen, dass ich der westlichste Ossi der Welt bin. Äh, so ist es wahrscheinlich stimmt, auch. Äh, <lacht> Achte auch sehr darauf, dass ich äh, solche Sachen, wie wir in unserer Heimat sagen, äh, nicht, so, nicht so oft sage. Äh, versuche mal mein Hochdeutsch ein bisschen auf, auf Trab zu halten, aber gut, so ist das. Ja, ich komme aus Suhl, äh, studiere jetzt hier in Halle Business Economics, also hochtrabend, äh, eigentlich nur BWL auf Englisch, sind wir ganz ehrlich. <lacht> äh, Habe dabei halb halb viel Spaß. Ähm, letzte Woche haben wir berichtet, ich bin gerade im Praktikum. Das macht mir deutlich mehr Spaß. Bin eher so ein praktischer Typ, glaube ich. Theoretisch ist nicht so mein Ding. Aber so ist das wohl. Im Bürojob muss man auch erstmal ein bisschen was auf der Theorieseite machen, bevor man dann in die Praxis reinstarten darf. Alles in Ordnung. Aber so haben wir zusammengefunden, sind hier beide in Halle auf der Wohnungssuche gewesen, mussten beide logischerweise irgendwie was finden, was auch relativ günstig ist. Wir haben hier Glück, dass wir irgendwie noch einen guten Mietvertrag haben, der relativ günstig ist. Ich glaube, deswegen sind wir auch hier auf einen Nenner gekommen irgendwann, in diese WG gezogen und haben jetzt beide viel Spaß hier in Halle. Nur so weit, dass wir so ein bisschen unsere Zuhörer, mitgenommen haben auf der Strecke.
1: Ich denke auch, wir werden auch äh, über die über den Podcast selber, über die Geschichten, die wir so erzählen, bekommt ihr dann noch ein besseres Bild von uns, wie, wie wir so drauf sind. Äh, aber ich denke mal von Anfang an so, dass man so ungefähr einordnen kann, unser Alter, was wir machen. Äh, hoffe ich an die ersten Kritiker, die du, du gerade erwähnt hast, das reicht erstmal. Ich hoffe, ihr seid damit zufriedengestellt so ein bisschen. Aber wenn ähm, nicht, nehmt einen eigenen Podcast auch wirklich. So was soll die Kritik? Low Performer. Ja, ähm, ja. Äh, ich habe ein paar Themen vorbereitet für dich, Luca. Hm. Ich weiß ich möchtest du gerne zuerst auf die Frechheit der Woche eingehen, die wir natürlich, besprochen haben?
0: Natürlich, Frechheit der Woche, eine Kategorie, die wir letzte Woche, weiß ich jetzt gar nicht, haben wir die gemacht? Um, angeteasert? Nur angeteasert, okay. Dann korrigiere ich mich natürlich, wir haben sie angeteasert, aber nicht richtig besprochen. Ich freue mich aber drauf, dass wir diese Woche dann wirklich mal drauf eingehen. Bitte schön, Schoki, was ist denn die Frechheit der Woche?
1: Die Frechheit der Woche, dazu muss ich dir noch das... Ähm kleiner Update geben. Ähm, da kam sogar noch was dazu, deshalb ist es ganz gut, dass wir sie jetzt erst besprechen. Sehr gut. Und zwar ähm, hat mich eine E-Mail erreicht von der, ähm, haben wir ja auch gerade gesagt, wir sind ja hier in Halle, von der Juristischen Fakultät in Halle an der Salle. Die hat mich nicht direkt betroffen, weil ich ja jetzt äh, in einem höheren Semester bin, wo es aber darum geht, ähm, um die Gestaltung eines Kolloquiums. Äh, Kolloquien, das sind, im, das sind im Studium im Prinzip kleinere Arbeitsgruppen, wo vorlesungsbegleitend, nochmal von Dozenten einem, der Stoff in einer ähm, ähnlich wie einem kleinen Schulklassenunterricht, so wenn es gut laufen würde, wären es 15 Leute. Ähm, manchmal sind es aber eher 30, weil also das führt auch schon zu dem Problem. Ähm, manchmal sind es 30, 35, die diese Formate platzen aus allen Nähten. Und aus meiner Erfahrung im Studium ist das wirklich etwas, wo man daran teilnehmen muss, sollte, weil einem das wirklich hilft, diesen, die, neben dem, Frontal, dem Frontalformat der reinen Vorlesung, das tatsächlich zu durchsetzen und anzuwenden, so wie es dann in der Klausur vorgestellt ja, wird. Ja. So Und da hat mich eine Richtig. Nachricht erreicht, die wurde mir von einem, von einem äh, Studenten im, in einem äh, jüngeren Semester angetragen, dass hier eine Dozentin eine, eine Mail aufgesetzt hat, in der sie diese, äh, dieses Kolloquium tatsächlich die bietet zwei Kolloquien an, eins normal und das zweite, da hat sie vorgeschlagen, das doch nur noch ausschließlich für Frauen zu machen mhm. und das finde ich insofern schwierig, als dass ich das für absolut kontraproduktiv halte, im, im Wege der, der, der Gleichberechtigung da eigentlich nach meinem Empfinden den Graben noch größer werden zu lassen. Also es, es, es hilft niemandem, ist so meine, mein persönliches Gefühl dabei, sondern es führt eher dazu, dass, dass es eigentlich noch, noch schlimmer wird, weil ich denke, in, der, in dieser Nachricht standen auch so Sachen drin wie, äh, um einen Safe Space zu schaffen, äh, um, um Probleme, die weibliche Studenten haben, auszuräumen und so, aber ich, ich fände es gut, wenn es tatsächlich zu solchen Belästigungen gekommen wäre oder gekommen ist vielleicht sogar, also weil ich in meinem Kolloquium war ich froh, wenn ich nicht drangenommen wurde und hoffentlich meine Hausaufgaben gemacht habe und äh, da war ich weniger damit beschäftigt, irgendwelchen äh, Damen da auf die Nerven zu gehen oder das... Den, den, den Damen da auf die Nerven zu gehen oder, oder äh, habe auch nicht wahrgenommen, dass das irgendeiner andere meiner männlichen Mitstudenten gemacht hätte. Mhm, ja. Ich denke, ein geiles, ein geiles mhm. Format wäre vielleicht zu sagen, wenn, wenn es zu sowas gekommen ist, wir machen nochmal eine extra Veranstaltung, um den Safe Space zu schaffen, wo man tatsächlich über Probleme von weiblichen Studenten reden kann, aber nicht, dass man ein Kolloquium, was für alle wichtig ist, kategorisch die Hälfte der Leute ausschließt, weil das führt zu einem größeren Problem als das, was es löst. ist zumindest mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie du jetzt darüber denkst,
0: Ge geht mir ähnlich. Das Ding ist, äh, ich verstehe einfach die Notwendigkeit in dem Sinne nicht äh, in diesem Kolloquium. Ich verstehe ganz genau, was du gesagt hast, dass es natürlich wichtig ist. Es, wir wissen alle, Frauen haben es äh, an manchen Punkten deutlich schwerer als, als wir Typen. Ich möchte
1: auch überhaupt keine Mansplaining-Folfe da sondern
0: <lacht> Darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich sage, es hat für mich keinen, keinen Sinn oder ich sehe die Notwendigkeit nicht so richtig bei einem Modul oder bei einem Kolloquium, wie du jetzt gesagt hast, ähm, was einfach nur ein Kurskolloquium in einer juristischen Fakultät äh, im Rahmen dieser juristischen Vorlesungen ist, ähm, sehe ich nicht so richtig. Wenn man wirklich äh, vielleicht mal äh, solche Kurse anbietet an der Uni allgemein, finde ich das richtig, dass man mal sagt, okay, pass auf, hier können wir mal zusammen irgendwie über Probleme reden. Ähm, kann man dies, so machen.
1: Die vielleicht auch sicherlich gibt. Also Die
0: es nicht. hundertprozentig geben wird. Ähm, da, da möchte ich gar keinen Abstand von nehmen. Das ist absolut so. Jedoch äh, verstehe ich auch den richtigen Punkt nicht an der Stelle. Und ich verstehe auch nicht, warum es dann wieder heißt, hier wird kategorisch schon gesagt, dass das können wir da nicht machen, ähm, Typen oder, oder Männer oder wie man auch immer sagen möchte. Wen es da noch so gibt, äh, dürfen wohl nicht teilnehmen. Ähm, schwierig und für mich deswegen ganz klar die Frechheit der Woche.
1: Absolute Frechheit der Woche. Und es ist, es ist für mich dann noch ein bisschen weitergehend, weil hab, ich hatte ja gerade gesagt, es gab noch ein Update zu der, zu der ganzen Nummer. Ähm, weil wir sind... Das ist, eine, das ist eine, Staat, eine staatliche Uni, wo eigentlich per se vom Anspruch her sollte jedem Studenten da gleichermaßen der Zugang zu den Angeboten. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn du pennst und dich für einen Kolloquium nicht einträgst, dann hast du halt Pech gehabt. Aber dass das schwieriger gemacht wird und dann habe ich jetzt noch von unserem äh, gemeinsamen Mitbewohner ähm, Max erfahren, der sich für, der in einer Vorlesung eingetragen ist, auch an der Uni Halle dass da die Professorin, die diese Vorlesung hält, gesagt hat, die Vorlesung findet, ich weiß nicht, ob es der Donnerstag oder der Freitag war, die findet auf jeden Fall nicht statt, weil sich Studenten gemeldet haben, äh, sie möchten gern zu einer, zu einer Klima-Fahrrad-Demo gehen. Mhm. Und für mich ist jetzt der Punkt, das ist ja sicherlich erstmal eine nette Geste von ihr, das so zu machen, aber ich denke, es ist unfair, weil wie ich, ich würde behaupten, wenn jetzt... Wenn jetzt sich andere Studenten aus derselben Veranstaltung, sehen, weil, sie zu, weil sie zu einer Veranstaltung gehen wollen, zu einer Demo, die vielleicht nicht im Sinne dessen ist, was die Vorlesungshalterung äh, Vorlesungshalterin, Halterin danke, ja. das hat kurz gefehlt, mhm. ähm, für gut befindet, dass sie dann sagt, okay, dann machen wir das jetzt nicht. Ich weiß nicht, ja. ob es so wäre, aber auch das finde ich wieder schwierig, wenn die Leute jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, Gott bewahre, aber weiß ich nicht, können wir die Vorlesung verschieben, ich gehe auf den AfD-Stammtisch vermute ich mal, der ist nicht dazu gekommen. und, und, und Wahrscheinlich dass, dass nicht. Da, dass sich ja. da eine staatliche Bildungseinrichtung durch ihre Vertreter nicht neutral verhält, was es angeht, finde ich tatsächlich schwierig.
0: Nein, so. vor allem, ich finde einfach, man, man kann ja zu jeder Demo gehen, wie man möchte. Das möchte ich auch keinem einschränken. Wir sind ein freies Land. Und gerade das, wir überall hingehen dürfen, ist ja genau das Richtige und Gute. Nur ich Aber finde, du
1: redest halt den anderen
0: rein. Ich finde einfach, man, man hat das dann nicht abzusagen. Dann ist halt die Vorlesung oder die Veranstaltung gelaufen. Und dann musst du halt, wenn du da hingehen möchtest, gerne Sehen, dass du den Scheiß dann nachholst oder da eben irgendwie dich informierst, was da gelaufen ist. Aber du kannst dann halt nicht sagen, wir sagen das ab, wo, wo gerade dann andere sagen, an diesem Tag habe ich mir dafür eben den Zeitstopp extra so gelegt, dass ich da hingehen kann. Ähm, finde ich auch schwierig und ich weiß jetzt nicht, war das das gleiche Modul oder war das ein anderes gewesen? Nee, das war,
1: also es, es, es war im Prinzip, das, das eine ging in meinem Kolloquium von der Dozentin, gehalten, das mhm. war eine Vorlesung einer Professorin. Okay,
0: alles klar, okay, ähm, okay. die Unterscheidung. Aber ja, mal. aber das ist ja. tatsächlich
1: sogar anscheinend nicht nur ein einmaliger Vorfall ist, sondern dass das an, offenbar an unserer Uni gerade so ein bisschen zu musus wird, zu sagen, man gibt da Richtungen vor und, und nochmal noch mal speziell äh, auf das Kolloquium bezogen, ich denke, das schafft keine Probleme aus der Welt, in dem so gut die Intention dahinter auch ist, ja. äh, sondern macht es eher tiefer, weil also mich hat das, deshalb sind wir auch in der Kategorie, mich hat es tatsächlich geärgert, weil ich es weil ja. weil weil nicht verstehe, weil ich es weil für unfair halte, also man schafft keine Diskriminierung aus der Welt, indem man anfängt, andere weiter zu bevorzugen. Man diskriminiert eigentlich selbst. Ja. Da, da
0: bin ich bei dir. Und ich äh, finde auch, äh, dass wir das hier mal kurz besprechen konnten, war ganz gut. Mhm. Die Hörerinnen und Hörer können uns vielleicht auch mal ein Feedback dazu geben. Gerne einfach mal melden. Was seht ihr dazu? Wir haben jetzt noch nicht super viele. Ist ganz klar. Aber ich glaube, wir haben auch ein, zwei dabei, die sich durchaus mit dem Thema auch gerne mal in ihrer Freizeit tiefer beschäftigen. Und äh, da können sie natürlich auch gerne mal eine kleine Sprachmemo machen, die können wir die nächste Woche gerne mal hier einspielen. Vielleicht einfach als kleinen Callback. Absolut. Gut, lass uns mal weitergehen, Schoki. Ich habe natürlich auch ein, ein, zwei Themen mitgebracht mhm. ähm, und möchte erstmal jetzt mit äh, <lacht> mit einem Thema reinstarten, die mir vorhin aufgefallen ist. bin vorhin hier eine kleine Runde gelaufen noch. Und da habe ich einen Hot-Take. Hot-Take okay. von mir heute dabei. Und das wird jetzt nicht jeden freuen, aber für mich ganz klar, mal mein Hot-Take reinzugang. Das Magazin der Playboy der immer noch hier in vielen ähm, Lokalitäten kleinen Kiosken ausgestellt wird zum Verkauf angeboten wird und mein Vater die Begrüße immer noch abonniert ist ähm, <lacht> <lacht> möchte ich einfach mal einen kleinen Hottag machen für mich Playboy viel zu wenige Titten und viel zu viel Artikel über Surfen und Kochgerichte ich weiß nicht inwiefern du gut in dem Thema drin bist aber ich habe letzte Woche habe ich dann auch aus, aus, aus Spaß und, und, und Lust, äh, weil ich darauf gedacht habe, wir können das mal einen Podcast hier anbringen, habe ich mal in so einem Lustmagazin ein bisschen blättern äh, können am Bahnhof, weil ich auch ein bisschen Zeit hatte, um ehrlich zu sein. recherchiert. Ich habe mich da natürlich schlau gemacht, <lacht> ganz uneigennützig natürlich und habe feststellen müssen mit Erstaunen und Bedrücknis, dass in diesem Magazin ja eigentlich 50 bis 70 Prozent aller Seiten nur noch Kochrezepte sind, irgendjemand, der eine Kürbiscreme so gut kann und Surf, Surf Reports sind jemand, der vor Fuerteventura, St. Egli, der Strand, schöne Grüße, wer es kennt, dort einfach gerne Windsurfen will. So, da muss ich persönlich einfach sagen, das ist auch nicht mehr mein Playboy. Können wir jetzt sagen, ist sexistisch, wie wir wollen? Mhm. Da muss ich einfach mal ein Hotel geben, nicht mehr mein Playboy. Wenn ich den Playboy schon kaufe, dann ist das für mich immer noch ein Schmuddelmagazin und es hat schmuddelig zu
1: sein. So ist es nämlich. Aber schmuddelig auf einem, auf einem etwas höheren Niveau. Natürlich, so
0: natürlich, natürlich. Aber wer kauft den Playboy denn allgemein äh, noch?
1: Es ist, ja. es ist ja jetzt nicht. Äh, Be Beates bumschuppen äh, hinter dem <lacht> Dortmunder Nordbahnhof, so, aber. Äh, <lacht> naja, also ich glaube ich glaub tatsächlich, ich kann dir dazu gar nicht so super viel sagen, sondern weil das müsstest du ja eher, du hattest mir erzählt, äh, auch studienmäßig, dass ich so ein bisschen mit dem mit dem. Ähm, Aufbau und der Funktionsweise von, von wie erschafft man eine Marke tatsächlich mit dem Hintergrund und ich denke immer, dass der, dass der USP vom Playboy sind ja eigentlich Titten. Exakt. Also wenn so, und ich finde, einfach mal
0: da muss man mal ganz deutlich werden an der Stelle, die USP verspielen die sich gerade. so Also wirklich viel zu wenig Titten für den Katalog. so Und da gibt man, da legt man mal gerne 6 Euro für hin. Das so, möchte ich mal anmerken. Ja, ich vermute, es ist ja immer noch ein Hoch,
1: Hochglanzmagazin. Hochglanz und äh, das, das da, da gerade für, für Nein, ein, paar, ja. ein paar Gelegenheiten, da will man ja auch tatsächlich die Printausgabe dann mit dabei haben. <lacht> <lacht> aber dann will ich ja keine Kochrezepte.
0: Ja, vor allem, was will ich mit den Scheiß Surf berichten? Ist ja cool, dass jetzt alle Windsurft so, aber da kaufe ich mir vielleicht einfach die Windsurf 2000 oder so eine, so eine Dreckszeitung und nicht den Scheiß Playboy. Also da ist mir einfach ein bisschen die Realität verloren gegangen. Ja, ich den denke,
1: es gibt, es gibt genug bessere Fachmagazine, die dann das da erwähnte besser abdecken können. Aber Absolut.
0: Ist, ist eine Frechheit für mich. Könnte auch eine kleine Frechheit der Woche sein, aber das, da wir das Thema schon angeschnitten haben, für mich einfach nur ein kleiner Hot-Take. Für mich, Playboy, zu wenig Titten. Punkt.
1: Dann lassen wir das so stehen. Dann ich dachte, ich soll jetzt noch was sagen, aber gut. Nein, <lacht> lassen wir lass, lass das
0: einfach so stehen. Ich glaube, du bist da auch dabei bei mir. Ich weiß nicht, wie gut das Magazin kennst, aber ist auch egal. Lass uns, lass uns nochmal in eine zweite Kategorie ein starten, die ich vorbereitet habe. Mhm. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, äh, wer von euch da draußen oder ob du ihn vor allem kennst, mein Lieblings-US-Host ähm, einer Late-Night-Show ist Stephen Colbert. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast. Ähm, für mich also ein absoluter, ein absoluter Gigant, was das Wort äh, Rede angeht, Monolog. macht immer äh, drei, vier Mal die Woche, hat er glaube ich seine Sendung, direkt aus New York auch. Er macht immer den Monolog, wo er einfach mal so diese typischen late night gut äh, recherchiert mit geilen Gags, was gerade in Washington passiert ist. Ich habe gerade live
1: geholen, Das Gesicht habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, genau. Ja.
0: Und der hat auch schon einige Preise gewonnen. Für mich und auch nicht für nur für mich. Ich glaube auch gerade der meistgesehenste in den USA. Also absolut der der ähm, Top of the Notch ist, was Late Night angeht. Mhm. Und der hat um seine Gäste ein bisschen besser kennenzulernen in seiner Late Night Show lädt er auch immer gerne ganz prominente Gäste ein. Alle waren sich schon dort ja, von Präsidenten. Ich glaube auch der Papst schon. Alle waren waren schon vor Ach, Ort was. und der hat einen. Äh, also ist der von ist seine, der, der,
1: der Einordnung ist der größer als Kimmel und so, oder also vergleichbar? Ja, ja okay. genau. Also
0: der ist der spielt auch schon auf einer Liga, aber ähm, ich finde ihn besser. Mhm. Aber von den Zuschauerzahlen ist er, glaube ich, auch ein bisschen größer tatsächlich. Also ich glaube, es ist gerade der größte in den USA und, und dadurch auch einer der größten weltweit, weil die USA-Podcast-Show natürlich, äh, Podcast-Show, sage ich schon, Late-Night-Shows natürlich auch sind im Game. So, und das Schöne ist, äh, er hat mit seiner Redaktion, eigentlich vor allem seine Redaktion, würde ich mal vermuten, hat ein 15-fragiges, ähm, oder ein, ein Pamphlet zusammengestellt, 15 Fragen, um seine Gäste besser kennenzulernen. Weil oft ist es so, die kommen diese Mega-Topstars, A-Liga, USA-Stories, kommen dort einfach in diesen kurz rein und haben irgendwie 7-10 Minuten, um sich kurz zu unterhalten. Da hängt es meistens neue Projekte, was habe ich gemacht, verkauf mal eine neue CD, wollte ich fast schon sagen, verkauf mal einen neuen äh, Film oder was nicht alles, und dann gehe ich wieder nach Hause. Und die haben was zusammengestellt, das heißt Colbert's Questionnaire, also eine kurze Fragenzusammenstellung, nachdem man sagt, nach diesen 15 Fragen ist man fully known, also weiß man alles über die Person. Das sind sehr schöne Fragen, weil sie sehr einfach zu beantworten sind mhm. und trotzdem sehr viel über die Persönlichkeit des jeweils anderen verraten. Und ich würde einfach sagen, wir machen heute mal die ersten sechs Fragen, würde ich mal mitbringen. Oder wenn du, wir, du mir
1: stellen? Oder? Ich stelle okay. sie dir
0: heute mal. Und vielleicht können wir nächste Woche das auch mal so machen, dass du mir sie nochmal stellst. Das können wir mhm. überlegen. Aber es sind einfach sehr einfach zu beantwortende Fragen. Und trotzdem sagen sie viel über den Menschen und Charakter dahinter raus. Ich würde einfach mal anfangen. Die Fragen sind natürlich in Englisch gehalten. Ich würde sie jetzt einfach für uns mal kurz übersetzen, so dass es einfacher ist. Ich würde, das ist auch sehr, sehr einfach vom Wording her. Und wir fragen mit der ersten an, was ist für dich, und das ist eine sehr amerikanische Frage, das beste Sandwich, was man sich
1: machen kann? Also da bin ich ganz... Ganz stumpf, wobei, darf ich zwei Antworten geben? Natürlich,
0: natürlich, sehr ungezwungen.
1: Das erste tatsächlich, wenn man einfach spät, spät wieder in seiner WG strandet nach einem lustigen Abend, dann wirklich einfach... Nein, ich wollte erst was über Subway sagen, sondern nein, das ist die, das ist die Antwort. Ich rede von, von dem selbstgemachten Buttertoast als Grundbrotlage Barbecue-Soße, Gouda-Salami.
0: Ja, super, mhm. Finde ich gut, alles klar. Aber eigentlich lassen wir die Fragen hoch unkommentiert. Jetzt habe ich mal was kurz dazu auch mhm. gesagt, finde ich auch gut. Aber eigentlich lassen wir die Fragen einfach so stehen. Was ist das eine Ding... steht du kannst es auch
1: adaptieren, wenn du was dazu sagen willst, finde ich gar nicht schlecht.
0: To total. Kommen wir zur zweiten Frage. Was ist das eine Ding, der eine Gegenstand, den du echt mal rausschmeißen solltest, also wegschmeißen solltest?
1: Das ist eigentlich eine Mehrheit an Gegenständen. Ich habe tatsächlich einen riesen Haufen Klamotten im, Kleiders im Kleiderschrank, mhm. die ich nicht mehr trage, die teilweise äh, auch einfach wirklich, da ist die, die Farben sind weg von ein paar T-Shirts, weil sie zu oft gewaschen wurden und so, und ich ziehe sie nicht mehr an, ja, ja. ich schmeiß sie einfach mhm. nicht weg. Also ich würde sagen, äh, um das auf einen Gegenstand wieder zurück zusammenzufassen, die Klamotten, die ich de facto nicht mehr anziehe, ein ein Sack weg damit. Raus. Sehr, gut.
0: sehr gut, sehr gut. Was ist das angsteinflößendste Tier?
1: Also du weißt ja, ich bin sehr tierbegeistert. Ich, ich überlege, das ja. oder, also es gibt eine Menge Tiere, wo ich das sagen würde, das ist schon... schon.
0: Weil es gibt ja viele, die, die sofort sagen würden, es ist der Hai oder so. Aber wenn man über die Frage ein bisschen nachdenkt, äh, ist es ja oft auch finde so, also, also dass es ist jeder ist, ein persönliches Tier hat, wo er eigentlich am meisten ja. Schiss vor hat. Also auch eine einfache Frage, aber
1: sagt auch viel aus. Ich finde persönlich, weil ich mich auch in letzter Zeit viel damit befasst habe, weil ich es super faszinierend finde ähm, und auch mit meine Lieblingstiere sind, es ist der Orca. Ich finde den, den, den Orca... Der
0: Killerwal.
1: Ja, nicht weil er der Killerwal ist, sondern es ist, es ist tatsächlich so, es gibt, es gibt in der gesamten äh, Aufzeichnung und Forschung über Orcas, gibt es noch nicht einen Moment, abgesehen von Orcas in, in Gefangenschaft, das gab es ja bei SeaWorld, wo dann eine Trainerin gefressen wurde, genau ja ähm, dass kein wildlebender Orca jemals einen Menschen angegriffen hat. Das heißt, wenn eine Orca-Gruppe da ist, du kannst als Mensch da ins Wasser springen, keine Ahnung, passt nicht ins Beuteschema oder was auch immer, aber die mhm. haben... Die haben äh, eine so krasse sozialstruktur also wie sie wie sie untereinander umgehen wie diese tiere zusammenleben über generationen lang also wie sie es gibt verschiedene dialekte tatsächlich in diesen in diesen klicklauten die die machen also dass das eine orca gruppe vor neuseeland anders spricht als eine vor der wie sächsisch verstehen sie untereinander nicht ich finde es ich find angsteinflößend, weil es gab jetzt letztens Vorfälle tatsächlich und keiner kann sich erklären, warum, dass in der Biscaya, also dieses Atlantikstück vor, ja. ähm, vor, vor der Westküste Frankreichs, dass da Orcas immer nur und das ist eine Familie, andere Orcas auf dem ganzen Planeten, andere Orca-Gruppen ähm, machen das nicht, aber genau diese Orcas, die, die äh, in der Biscaya leben, die greifen nur Segelboote an. Mhm. Die schwimmen hoch, heben die an, beißen das Ruder durch, machen die manövrierunfähig und verpissen sich dann wieder. Und keiner weiß warum und ich könnte jetzt, und das, wird, das, wird, das wird hier den Rahmen sprengen, ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde was über Rockers erzählen, weil ich es wirklich super spannend finde. aber ich finde sie am angsteinflößendsten, weil mit dem, was ich mir so reingezogen habe, die eine viel, viel höhere Intelligenz haben, als ich das tatsächlich am Anfang angenommen hätte und dass man sich das nicht erklären kann. Also dieses schon fast Ungewisse, dass du nicht weißt, einerseits es gibt keine bestätigten Angriffe auf Menschen, andererseits so diese Überlegung, würde ich da jetzt... Äh, ins Wasser springen, bei, genau, bei der genau, Truppe, genau bei der Truppe exactly. so und weil ja. die so schwer einzuschätzen sind. Ich denke, wenn man jetzt sagt, irgendwie einen, einen, einen Hai, der per se ein Raubtier ist, oder, oder, oder wenn du vielleicht ist sogar angsteinflößend ein aggressiver Hund oder so. Mhm. Aber das ja. kannst du irgendwie für mich einschätzen. Zum Beispiel, aber aber, aber ja. für mich liegt das Angsteinflößende in dem Mysterium da. Das hat kurz und knappe Antwort der Orca. Sehr gut,
0: ich merke hier auch schon, wir müssen vielleicht mal Schokis äh, Zoo und Co. einführen, eine kleine extra Gute Ich denke, du bist einer, der mit die Viecher was viel zu tun hat, also <lacht> da freue ich mich drauf. Kommen wir zur vierten Frage, ähm, ganz einfache Frage auch, Äpfel oder Orangen? Orangen. Mhm. Hast du schon mal jemanden nach seinem Autogramm gefragt? Ja. Wen? Ähm, DJ Robin. Jawohl, das ist es, das ist es. Schöne Grüße an Leila an der Stelle, sehr schön. Ähm, und letzte Frage, ein bisschen tiefergehend, aber die soll auch nicht so tiefer gehend sein, einfach nur eine ganz kurze Antwort. Was denkst du? Soll ich
1: mich bemühen, kurz und knapp zu bleiben? Mit ja, den Orcas bin ich nein, mit,
0: mit die Orcas ist ja fein, weil das ist ja deine Kategorie <lacht> da, mit deinen mit deine Viecher da wieder, das wissen wir ja schon. Ja. Aber ähm, äh, jetzt bei der letzten Frage, das ist eigentlich eine philosophische Frage, aber die soll ganz knapp beantwortet eben nur sein. Was denkst du passiert, wenn wir sterben?
1: Ich glaube, leider nichts. Ich glaube, das ist eine okay. groß, große Stille.
0: Gut, sehr vielen Dank dafür. Ähm, die letzten oder nächsten ähm, neun Fragen gibt es natürlich dann nächste Woche, versprochen. Aber wenn man diese ein bisschen zusammensetzt, kann man, kann man ganz klar irgendwelche Tendenzen feststellen, die die Person ausmachen. Finde ich ganz interessant. Und ähm, wir können ja auch noch mal so machen, dass du mich vielleicht auch noch einmal einige Fragen fragst, in einer der
1: zukünftigen Folgen. Das fand ich gut. Also Stimmt schon. Es sagt sehr, viel aus. Ne? Sehr,
0: sehr lustige und gute. Ähm, analytisch sagen die immer, das haben unsere Wissenschaftler rausgefunden. Ich werde mir, werd mir
1: jetzt die, die, die äh, noch ausstehenden äh, Fragen nicht reinziehen, aber ich muss damit kämpfen, weil ich bin jetzt neugierig. Ja, aber ja. Wann, nächste Woche. Ich, kann ich sie denn nicht ehrlich beantworten?
0: Ich, ich bringe sie nächste Woche, wie gesagt, wieder mit äh, und wir freuen uns drauf. Genau. Gut. Vielen Dank dafür.
1: Super. Ähm, ja, so ein bisschen was Lustigeres. Wir waren ja beide. Ähm, die letzten Wochen in unseren jeweiligen Heimaten. Ich glaube, du hattest die goldene Hochzeit deiner Großmutter. Ganz genau. Oma,
0: Omas und Opa wurden 50 Jahre zusammen gewesen. Genau.
1: So, und jetzt, und jetzt um da ganz stumpf anzufangen, wie sind wir da hingekommen? Wir beide mit der Deutschen Bahn. Und mir geht es mir geht's hier jetzt nicht Shoutout darum... Shoutout an, an der Stelle, Absolut. ich bin Fan. Und mir geht's mir geht's hier, hier überhaupt nicht darum, äh, den, den normalen, äh, schon bekannten Quatsch zu erzählen, die Bahn kommt zu spät oder sonst was, sondern die Beobachtung, die man als aufmerksamer Passagier in einem Zug machen kann, wie alle anderen Fahrgäste reagieren, wenn die Bahn irgendwas verkackt. Ja,
0: eine sehr gute, ja bitte. Habe ich auch einen Tank dazu. Ja.
1: Und wir beide werden auch sicherlich gleich, ich meine, die, die Leute <lacht> wissen es, du arbeitest in Hannover gerade. Also wir werden auch über die Schönheit auch des, des hannoveranischen Bahnhofs zu sprechen kommen.
0: Viele liebe Grüße nach Hannover. Ja. Wir lieben die Niedersachsen. Viele liebe Grüße.
1: Sehr und äh, ich habe ich hab ein paar Beobachtungen gemacht. Und zwar, wenn du... Es gibt ja immer diese räudigen Sitzplatzreservierungen. Du bist, du bist wahrscheinlich einer, der sich den Sitzplatz auch reserviert, oder? Auf gar keinen Fall. Ich bin nicht?
0: natürlich absolut jemand, äh, ich habe Bahnfahren durchgespielt, würde ich fast sagen. Bin jetzt auch ganz kurz bevor wir in eine Story einsteigen. Deswegen äh, nur zu mir. Ich habe jetzt den ersten beim bonus -Status level erreicht und, und ähm, habe also die ersten 1500 Euro dieses Jahr an die Bahn verschwendet. Also, das heißt, das heißt ich weiß, von was ich spreche. Ich freue mich drauf. Äh, jetzt, jetzt zurück zu deiner Geschichte. Ah,
1: krass, das ist schon so viel. Also gut, wir haben November jetzt, aber ja, ja ist schon viel. Mhm. Es gibt also diese Leute, man, für die, die Bahn fahren, die kennen es, du sitzt irgendwie auf dem Platz und ich, ich hab erst ich bin ja noch nicht so oft Bahn gefahren wie du, dass du ja immer diese ganz kleinen Fensterchen hast, wo steht hier ab Braunschweig reserviert.
0: Ja, hier. ja. Klappt auch klapp übrigens meistens ja auch nicht. Wissen wir alle, dann kommt irgend so eine Moni an und sagt hier, ich hab da reserviert, zeig dir
1: den Zettel, steht
0: natürlich die komplett falsche Wagen drauf, alles egal. so sorry. So.
1: Und dann war es jetzt aber so, dass in dem, ich bin in Hannover umgestiegen, in den ICE nach Dortmund, mhm. da war es aber so, dass der, dass, die, dass der Zug, der konkrete Zug, in den ich dann umsteigen musste, war ein anderer, als der Zug, der hätte da sein sollen, ja. weil der ja, irgendein man. technisches Problem hatte und das heißt, ähm, mhm. die gesamten Sitzplatzreservierungen waren hinfällig. War natürlich waren richtig komplett, essig, war alles nicht Da noch einmal die Klammer aufgemacht, kennst du Jim Knopf? Und kannst ja doch nicht. Natürlich, natürlich. Na klar. Kennst du den Charakter Frau Mahlzahn?
0: Ja, na klar, na, ist klar. Ja, ja. ja. So, um, da so ein,
1: <lacht> um euch da so ein bisschen abzuholen. <lacht> genau so eine so eine Drachendame konnte ich, da, konnte ich da beobachten, weil es gibt leider manchmal ein paar Damen, also nicht leider, können ja auch ganz sympathisch sein. Aber wo ich sagen würde, das ist so eine so eine Drachenlady. Die haben meistens so ein bisschen so einen kurzen Hals, eine strenge Brille auf, also wie Frau Mahlzahn tatsächlich. So. Und Frau Malzahn hatte nicht verstanden, ich nenne sie jetzt mal so, so sah die aus, kurz, so haschnitt, strecke Brille auf. Also eine Karen
0: eigentlich, im Amerikanischen. Ja, aber ein bisschen älter Karen. als eine Karen. Okay, so, okay, okay. So, so würde ich es nennen.
1: Die also nicht verstand, nachdem ihr das eine, eine aufmerksame jüngere Frau dreimal gesagt hat, es ist ein anderer Zug.
0: Das, ist nicht, nicht. das ist nicht
1: mehr dein Platz. Hier Die das also absolut nicht verstanden hat gesagt, das ist Reihe 43. Oder sitzt 43, ich sitze hier. Das ist nicht mehr der Zug, für den sie das reserviert haben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das ist dann so dieses, dieses, dieses wirklich Deutsche, da steht sie mit ihrem Mann, der komplett die Schnauze gehalten hat. wir ja, wollte das, auch nur sein Ohr haben und dem, hast du hast so gesehen, ist das war ja auch ein bisschen klar. unangenehm. Ja, ähm, steht da, diskutiert mit der Frau, der dreimal sagt, es ist nicht mehr der Zug. Mhm. Punkt. Mhm. Und die hat überhaupt kein Problem damit, dass sie hinter ihr bis zur Tür des nächsten Waggons Tausende Leute, die einfach nur weiter wollten. Gar Geschaut haben. haben. Ja, sicher. Also, aber mit was, ein, mit, mit was für einer fiesen Selbstverständlichkeit die Leute dann einfach auf ihrem recht beharren und wenn es dann einfach nicht so ist, du kannst sagen, hier sind die Fakten, ist es nicht mehr dein Beschissener dazu. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Also das Erlebnis 1 aus der Bahn. Ich weiß mhm. nicht. Auch schon mal sowas mitbekommen, irgendwie. Also Das ist ja normal. Also, das
0: sind ja schon, da würde ich schon als du bist, kleine. Du, du bist
1: noch unbeeindruckt. Als, oder ich bin
0: auch unbeeindruckt, weil das würde ich schon als Kleine jede Fahrt nachwehen äh, sagen. Weil das ist immer so, also ich, wie gesagt, ganz kurz dazu, ich, ich fahre jetzt äh, zweimal die Woche, also immer einmal nach Hannover. Ja, gut, einmal zurück.
1: im Jahr für mich ist das immer noch aufregend.
0: Re alles gut, das meine ich ja gar nicht. Nur es passiert mir wirklich, also von den, weiß ich nicht, 60 Mal, die ich jetzt gefahren oder 50, was auch immer, ähm, war es bestimmt fünfmal so, dass ich pünktlich ohne Probleme angekommen bin. Sonst war immer was. In Köthen läuft irgendjemand über den Damm rüber. Äh, irgendwie, wir haben wieder sieben Meerschweinchen überfahren Rauch, Rauch,
1: Raucher Raucher im, im, es, im es,
0: Klo. Vier Leute haben gekifft auf dem Klo. Keine Ahnung, der Schaffner auch. Also <lacht> ist das ganze Ding läuft jedes Mal schief. Und deswegen kann mich das noch nicht so begeistern. Aber wir kommen mal zu deiner zweiten Geschichte.
1: Die zweite, die ich mir denke, ist, ich, du weißt, ich fahre ja lieber Auto. Ja. Und weil ich am Auto genieße, dass es ein Safe Space ist. Da machst du dir deinen Podcast an, du kannst damit, damit jedem telefonieren, mit wem du willst. In der Bahn, also, also das hat mich noch nicht mal gestört, aber ich habe es einfach nicht verstanden, wie offen du mit einem Telefonat in der Bahn deine gesamte Lebensgeschichte laut preisgibst. Herrlich, wunderbar, also, finde ich super. Ist wie gesagt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt im, im Auto sitze, dann kann ich auch mit meiner Mutter telefonieren. Und ich hatte ja auch nicht so viel zu spa Spannendes zu erzählen wie der Typ. Aber <lacht> da sitze ich drin und ich wusste innerhalb von, das war auf dem Rückweg, als ich wieder aus Dortmund nach Halle fuhr, äh, da sitze ich in der Bahn und der hat sein Kind dabei. Und ich wusste, der würde ich schätzen Anfang 30 irgendwas, mm -hmm. ich wusste nach 15 Minuten, dass der zwei Ex-Frauen hat, dass er ein Kind hat, was er offenbar nicht im Griff hat, dass er von der, von der zweiten Ex-Frau gesagt bekommen hat, wenn das Kind bei seiner Mutter äh, bei, bei deren Mutter ist, ähm, wer wem dann wie das Handy wegnehmen darf und dass er Riesenprobleme hat. Aber er hat es... Ich hätte auch, ich hätte auch weggehört, hätte er mir nicht ernsthaft dieses Angebot gemacht. So, es war wie, wie als er dann Stimme bitte hört mit. Also in einer lauten Stärke. Ich liebe es, also, ich super. Was du ich habe es ich nicht geglaubt. Also, also, dass du wirklich die, die intimsten Probleme, die du gerade mit deinen Kindern, mit deinen Ex-Partnerinnen auszudiskutieren hast, einfach... Das war auch so eine surreale Szene. Er mit dem, mit dem, mit dem Telefon und dann kam auch noch mal die Fahrkartenkontrolleure und sagte zu dem Typen noch hier, Maske auf, bitte. Und, so ja, natürlich. und dann macht klar. das so nebenbei und brüllt. Also, ich weiß ich weiß ja wieder nicht, ob ich, ob ich dich damit hinterm Ofen hervorlocken kann, aber das war so, das war so dass du einfach <lacht> alles an intimen Sachen innerhalb von 15 Natürlich. Minuten. Es, also also ist was klar. das für ein Selbstverständnis ist. Ich, ich weiß nicht, ob ich das cool finde oder denke, meine Fresse. A Nein,
0: also, es ist, ist ein Wichser, ganz klar. Also, ist ein Arschloch, vor allem, hat vor allem, das so unterlassen. Ich habe jetzt, hab
1: jetzt den Vorteil gehabt, ich habe dir was zu erzählen, aber eigentlich will ich es auch gar nicht wissen, wenn ich, nein, jetzt, nein. wenn ich jetzt nicht mit dir drüber reden könnte. Ist ein Wichser. Also, also <lacht> liebe Grüße an diesen
0: 35-jährigen Jens an der Stelle. Wenn du hier zuhörst, du bist ein Arschloch, Punkt. Also übernehme dich mal ein bisschen in der Bahn, also das ist eine Frechheit. Aber gut, ich, ich kenne das wie gesagt auch alles. Eine schöne Geschichte dazu war auch, letzte Woche bin ich dann nach München gefahren und da saß vor mir auch ein 60-jähriger älterer gesetzter Herr, etwas korpulent, kann man durchaus sagen. Hat sich so schön sein Leberwurstbrötchen rausgeholt und hat dann auf wirklich 80 von 100 von so einem MacBook und die Dinger, die knallen, so mhm. in so einem kleinen ICE-Abteil sich den fucking König der Löwen reingefahren. Ohne so, hat Ohne <lacht>
1: Das okay, du hast mehr. Du hast mehr ich, dachte, ich dachte, ich habe gute Geschichten dabei. Nee, nee,
0: nee. Alles ah, ist super. Das ist, genau, das ist genau das gleiche. Schlägt genau die gleiche Kerbe. Nehmt dieses blöde MacBook, stellt das hin, knallt das hin. Wirklich. Äh, macht das Ding aber auf. Ich bin, ich bin und startet Disney Plus und den König der Löwen. Da war bei mir aber auch wirklich der Kaffee dermaßen voll. Kann man sich nicht vorstellen.
1: Aber ich, ich, bin, ich bin tatsächlich beeindruckt von der. Selbstverständlichkeit, mit der diese Leute das durchziehen. So ich auch. Eigentlich ist es beeindruckend, wirklich. Also ist
0: beeindruckend, aber sind natürlich trotzdem Wichser, sind wir ganz ehrlich. Also geht mir natürlich auf den ist Sack, es total ätzend, geht mir natürlich auf den Sack, ist klar.
1: Aber, aber, aber ich durch, durchdenke mir, wie kann ich jetzt, wenn ich mit Leuten in dem Zug sitze, da möglichst angenehm sein und, und anderen nicht auf den Sack gehen. So, also ich hatte, ich hatte das, ich saß neben einem ähm, schätze ich auch mal so mein Alter irgendwie und habe dann auch wirklich drauf geachtet. Du kennst ja hier meinen mein, mein, mein schwarzen Wintermantel, den hatte ich so an. So und da habe ich so irgendwann so nach 20 Minuten neben dem saß, so gemerkt, ähm, dass der unterteil von dem Mantel so bei dem auf dem Oberschenkel lag. Ja, und hab ja. den dann ganz schnell wieder weg. Ja, so, du, du aus, ja, nicht, ja, du, du nicht willst unangenehm nicht, sein. Du so, nicht unangenehm so, sein. So. Oder habe hab, ich, hab so, ich hab das sogar so krass, dass ich nicht nerven will, wenn ich mit im Zug sitze. Das war auch mit, mit ihm so. Ich saß auf dem Platz am Gang und er am Fenster und du willst ja zwischendurch mal rausschauen, ja, so. natürlich. aber ich habe das nicht gemacht, weil er, <lacht> weil er am Handy war und ich nicht wollte, dass er denkt, dass ich jetzt du bei ihm auf mit aufs Handy. Telefon gucke. Du also hast also starr nach
0: vorne geguckt. Absolut. Ja herrlich. Ich bin ein bisschen in den Gang rein. Aber,
1: so. <lacht> Super. aber das ist so mein Anspruch und das ist zu dieser krasse Gegensatz, dein MacBook-Typ und mein mein, mein äh, ja, ja. brüllen mitfahrender. Also. also das ist natürlich eine absolute Feder alles. <lacht>
0: Das, das ganz kleine Problem da ist, ich muss mir leider so ein ganz bisschen an die eigene Nase fassen. Das liegt einfach daran, dass ich Dienstagmorgens ja immer den 6 Uhr 6er Zug ähm, IC nach Hannover nehme von Halle aus und habe aber Punkt 7 Uhr den ersten Dürer fix auf Arbeit. Das heißt, ich fahre also los, klappt dann mein, mein, mein Mindest-HP-Book auf, äh, was ich von, von Volkswagen bekommen habe. Und laber dann auch munter in dieses Gerät rein, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich halt Sachen gefragt werde. Also nicht proaktiv, sondern ich laber da rein. Das Problem ist nur, der ganze Zug schläft. 6.06 sechs Uhr sechs fährst du los. Das heißt, ich bin 7 Uhr, pennen noch alle. Okay, das ich ist Ich bin das, kurz das, das, vor Braunschweig, aber, alle pennen, weil noch keine dem, viele Leute eingestiegen ich dem, sind.
1: Ich habe das mit dem Schlafen, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber sonst hätte ich gesagt, das ist zumindest ein bisschen anderes Setting, weil da jeder erkennt, okay, der wird wohl irgendwie arbeiten. Also das ist... Ja, 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 ja. es, es nur ist nur hat. Ist richtig, wenn aber... Wenn du das nicht direkt im Schlafwagen machst,
0: okay. Mache ich ja nicht, ich suche mir auch immer das Handyabteil, alles gut. Aber trotzdem ist es so, dass es schon mir manchmal ein bisschen unangenehm ist, weil du dann einfach dort ähm, so komisch zusammenhangslos... Ich denke mir immer, wenn ich der wäre, der hinter mir sitzen würde, würde mir das auch schon nerven, wenn zusammenhangslos so Sachen gesagt werden, wie, ja, äh... Die und die wären wieder Fotzen gewesen, die und die hätten Sachen nicht abgeliefert, ist eine absolute Frechheit alles. <lacht> und, und ich dann sowas antworten muss äh, wie ja, gibt es immer noch nicht, können wir nicht machen, geht nicht. Und wieder natürlich so, ich so high performer mich da rum, rumgurke, was ich natürlich gar nicht bin, weil ich der deppische Student bin, der nur praktisch ist. Ähm, und, und ich glaube, mich alle auch schon ganz schön hassen in diesem sechs zug Aber gut, so ist es halt, was soll ich machen? Ich muss in den Termin dann halt eben auch rein und ich will natürlich auch nicht Montagabend fahren, weil so gern habe ich Hannover dann auch wieder nicht. Alles klar. <lacht>
1: Wir machen nochmal einen eigenen Part zu den Vorzügen von Hannover.
0: Ich bin das Fan ist... mittlerweile, wie gesagt. Aber ähm, es gibt auch wohl seine Schattenseiten. Am ersten Tag, wo ich dort angekommen bin, habe ich, wie gesagt, eine Stecherei, Messerstecherei direkt auf dem Bahnhof mitbekommen. Da wurde mir direkt ein bisschen anders. Aber das können wir gerne mal separat besprechen.
1: Also du mal irgendwann nochmal berichten, dass du, auf, sobald du mit dem E-Scooter unterwegs bist, angepöbelt wirst. Ja, natürlich. Ähm Jeder hasst mich auch. Aber wir bleiben, wir bleiben nochmal bei der, bei der Deutschen Bahn. Ich habe noch eine, eine letzte Geschichte. Und zwar, die können wir ein bisschen kombinieren, denke ich, mit dem, was du vorhin auch erzählt hast, dass du ja zum Beispiel ähm, bei einer deiner, deiner letzten Fahrten begeistert warst von dem von dem äh, Personal im, äh, im Restaurant. Ja, habe ich hast. dir vorhin erzählt, genau. genau. Mhm. Und äh, ich, ich hatte eine gegenteilige Begegnung. Es war wirklich so, ähm, ich habe es ich einfach tatsächlich vergessen. Ich bin in den, ähm, das war auch die, die Rückfahrt wieder. Also das ist jetzt Rückfahrterlebnis. Ähm, ich bin in den Zug eingestiegen und äh, das so als äh, vorweg überhaupt nicht mit irgendeiner bösen Intention oder so, sondern es ist tatsächlich gerade auch gesetzlich so, im Zug äh, soll man Maske tragen.
0: FFP2 sogar in Fernzügen ja, jetzt wieder so gesetzliche auch. Verpflichtung
1: ja. ist ja auch richtig und wichtig. Ich habe sie aber einfach vergessen. Also ich habe ich hab sie vergessen und bin in den Zug eingestiegen und hatte auch keine dabei, aber man kann sich ja auch, das wusste ich auch schon vorher, ähm, äh, dass man sich in dem Restaurantwagen noch eine kaufen kann dann. so Und ich bin aber eingestiegen, habe einfach nicht dran gedacht, hatte schon selber ähm, auch einen Podcast auf dem Ohr und hielt durch hinzu. Und dann, dann, ich war fünf Meter da drin und dann brüllte mich ein Mitarbeiter der Bahn an. Also wirklich so, ey! So, so, ähm, so den, den, den Airport raus und so, so, ja, was? Was so? Du brauchst jetzt sofort eine Maske, sonst schmeiße ich dich in Minden-Westfalen raus. So, und, so, und wo ich mir ja, dachte, so, so wirklich, ich bin, ähm, ich bin dreimal geimpft und zweimal genesen so so also es war überhaupt keine äh, reichsbürger äh, statement setzen Aktion sondern ich mir einfach so so Mann kannst, kannst du nicht zu mir sagen ey vielleicht hat er einen schweren Tag ich kann mir vorstellen du hast genug, genug Leute die dich dann auch noch mal anpöbeln so, so aber ich war überhaupt nicht so auf Kriegsfuß sondern war eher so, so oh, der Zug und wie lange fahre ich jetzt und, und, und wo ist ein Platz und so und so und, und das mit selber einem Podcast auf dem ja. und dann kommt so ein und da wusste ich ja auch noch gar nicht, was er meinte, bevor er mir sein Anliegen gesagt hat. Und mir gesagt hat, dass ich gleich in Minden aussteigen kann. So, ja. so, also wirklich dieses Angeschrien, wenn es, es hat mich von Kopf bis Fuß gefahren. Ja, ja, ja. ich dachte so, Digga, ist das nötig? Also ist, ist, ist das die Art und Weise, wie man miteinander umgehen möchte? Ich, ich denke nicht. Ich habe mir dann, äh, wie ein geprügelter Hund, hab ich gesagt, ja, ja sorry, tut mir leid, ich habe es vergessen. <lacht> und habe mir dann ganz schön... Weil der abgesehen vom Orca war der auch angsteinflößend. So, ähm, Sehr gut. So äh, gefährlichen Boxerschnitt und auch ein bisschen massig. Ja. Ähm, ich habe eigentlich nicht so, jetzt kann ich mich ja aufregen, aber ich habe eigentlich ihm nicht das so zurückgesagt, wie ich es hätte sagen sollen. Ich habe mir dann wie ein geprügelter Köter dann meine Maske gekauft und mein Maul gehalten. Ja, das ist ja Ehrensache, klar. Muss das nötig sein? So, das, das waren so meine drei Geschichten zur deutschen Bahn.
0: <lacht> das Ding ist, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, die, ist natürlich, die Unfreundlichkeit ist gerne mal ins Gesicht geschrieben. Nur so ein ganz, ganz kleines bisschen, du hast es angeteasert, muss ich sie auch ein bisschen verstehen können. Und du hast es ja gerade so ein bisschen schon ange, ange, angeteasert. Aber das Ding ist, ich glaube, du hast dort, der Job ist jetzt nicht wunderbar und äh, immer super. Vor allem glaube ich einfach, dass die halt jeden Tag dort mit 70 wirklich Grenzrechten zu tun haben, die... Ähm die gerade noch irgendwie bei uns im Thema auf dem, auf dem Rechtsrock-Konzert waren und natürlich dann auf gar keinen Fall ihre Maske aufziehen mal werden.
1: Stell bei uns auf dem rechtsrock richtig, was, was? Ja,
0: <lacht> <lacht> ja äh, schöne Grüße nach Thema, äh, kleiner Ort in Thüringen, deswegen bei uns um die Ecke in Suhl, um die Ecke, deswegen sage ich es immer so, ähm, da ist eine der größten Rechtsrockveranstaltungen jedes Jahr immer wieder und die kommen gerne dorthin. Äh, sehr, sehr schwierig, ähm, alle Thüringer distanzieren sich ganz gerne, die da nicht so viel Bock drauf haben, aber deswegen nur ganz, Oder ganz Sind das so drei bei euch? Vorsicht, Vorsicht, um <lacht> <Jungen>. Vorsicht, Vorsicht, um das, das klären wir nachher noch äh, privat. So, ist natürlich eine Frechheit, <lacht> Thüringen ist natürlich offen, liberal und bunt, möchte ich hier anmerken, ganz, ganz ordentlich, so, Punkt. Das grüne Nein.
1: Herz Deutschlands.
0: Ne? Wir, wir sind das grüne Herz Deutschland und der schöne Spruch dazu ist immer, ähm, in Thüringen gibt es ja 99% Bäume und der Rest ist Wald. Also äh, so einfach ist es auch. Es gibt eigentlich ja viel, viel mehr Menschen, äh, viel, viel mehr Bäume als, als Menschen in Thüringen. Ist auch fein so, äh, da kann man nicht so viele Nazi-Bäume. Bäume sind meistens nicht so rechtsradikal, das ist einfach alles schon ein bisschen okay.
1: Ja, kommt drauf an. Es gibt ja es gibt ja noch immer so, also ich will jetzt nicht zu sehr. Ähm,
0: Die deutsche Eiche, meinst du?
1: So mit Umweltschutz, des Heimatschutz.
0: <lacht> Stimmt doch auch.
1: Ja, aber wo, wo, wo waren wir?
0: <lacht> jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ach genau, du wolltest, einmal, einmal du, mal du, du wolltest doch mal sagen, dass du
1: sagst. Ähm es ging darum, dass wahrscheinlich die, die Angestellten der Bahn Ach ja, 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 den, ja, gut, ja. Die dann doch, doch mal tatsächlich sich mit Grenzrechten auseinandersetzen das Problem, müssen. das Problem ist
0: einfach, glaube ich, wenn der mal so einen Tag hatte, wo der wieder mal 47 Leute hatte, die er schon zurechtweisen musste, die er wahrscheinlich den ersten 10 hatte er auch noch nett angesprochen. Möchte ich ihm jetzt mal zusprechen, wenn ich ganz freundlich bin und das Beste von ihm hoffe. Ich glaube, ab der zwölften Person bekommst du auch langsam auch so ein bisschen ein zu viel einfach, wenn du dann siebenmalig rumärgern musst und immer jemand sagt, aber warum denn? Das muss ich doch im Geschäft auch nicht anziehen, wenn ich in Rewe gehe gerade wieder. Hm. So Und dann heißt es einfach, ja, ist halt gesetzliche Vorgabe, können wir nichts machen. Aber warum denn? Also habe ich gerade letzten Jahres wieder erlebt, hinter mir so jemand, der wirklich eine Viertelstunde angefangen zu diskutieren. Ja, das ist zum Kotzen, den kannst du auch und, rausschmeißen. Und den kann man dann auch rausschmeißen. Bin dafür. Nur man muss dann auch nicht so reagieren, wie der bei dir reagiert hat, weil der weiß ja gar nicht, dass du keine bösen Absichten hast. Aber ich, ich verstehe nur, dass manchmal, glaube ich, einfach so ein Tag mal ist, wo man sich denkt, scheiße, ey, jetzt habe ich hier den 20. Wichser, der immer die Maske wieder nicht aufsetzt, den haue ich jetzt einfach raus. So, ja, absolut. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen ihn auch nicht zu sehr in Schutz nehmen. Er hat sich da auch nicht gut verhalten dir gegenüber, möchte ich jetzt auch sagen. Mhm. Ja, gut, Schoki. Was hast du denn noch? Hast du noch was im Köcher?
1: Ja, so ein bisschen was habe ich, hab ich noch da... Ähm da, da vielleicht auch nochmal ähm, anschließend an das, was du gerade noch zu dem, zu dem Bahnmitarbeiter gesagt hast, ähm, kam mir jetzt gerade ganz spontan in den Kopf. Äh, kennst du den Film Falling Down mit Michael Douglas?
0: Nicht wirklich, glaube ich, da, nee. Da, wür da
1: würde ich sogar oft an denken. Dass es, das ist im Prinzip ein, ein Typ, der mit, ähm, wie gesagt, gespielt von Michael Douglas, die Hauptrolle, ähm, der so mit dem Alltag, er kann seinen, er darf seine Tochter nicht sehen, weil geschieden und so. Mhm. Und dann steht da, der Film beginnt damit, dass er. Dass er ähm, ich erzähle nicht komplett durch, weil schaut ihn euch selber an. Aber der Film beginnt dann damit, dass er in einem Stau steht und dann platzt ihm der Kragen. Dann steigt, <lacht> er, dann steigt er da aus. Also der sieht aus wie so ein Beamter, ist er nicht in dem Film, ich glaube Verkäufer oder also so, so, so. Er trägt ein kurz, kurzärmeliges Hemd, ja, ja. so ein paar mhm. Stifte in der Brusttasche ja, und ja. dann rastet der aus, weil er sagt, es reicht mir. Und, dann, ah, und, und der Film befasst sich dann eigentlich damit, wie er, wie er mit äh, einer abgesägten Schrotflinte durch das äh, überhitzte Los Angeles im Sommer zieht. Und einem nach dem anderen einfach mal die Meinung sagt, weil es ihm reicht. So, also eigentlich ein, am Ende Sehr ein ganz gut. tragisches Ding. So. Ja, äh, den aber den würde ich auch dir empfehlen, weil ich glaube, da, da gibt es manchmal Bezugspunkte. So. <lacht> <lacht> ähm, und äh, meine, meine, meine Lieblingsszene ist, dass er dann da schon völlig entnervt, nachdem er schon die, die ersten tatsächlich Straftaten begangen hat, dass er sowieso weiß, ich habe nichts mehr zu verlieren, mit seiner abgesägten Schrotflinte noch in der Tasche drin in den McDonalds mhm. reinmarschiert. Und er möchte gerne frühstücken. Glaub, wir kennen das ja. schon vorstellen. Wir kennen das ja bei McDonalds. Ich glaube, aktuell ist es so, um 10 Uhr gibt es das Frühstück <lacht> Nicht mehr. Dann ist Schluss mit Easy Morning. <lacht> ja. So Und er steht da drin. Er steht da drin das mich auch mal an. Er steht da drin und es ist 10 Uhr 1. Äh, Gewalt ist sicherlich keine Lösung. Aber ich kann es nachvollziehen, weil der Film so ein bisschen so darstellt, so was man vielleicht manchmal... Zumindest nachvollziehen kann.
0: Kann ich absolut relaten. Keine der Frage. mir auch da und sagt, Würde ich möchte jetzt gerne hier meinen
1: Kaffee und mein Rührei und mein Frühstück haben. Und sagt, entschuldigen Sie, Sir, es ist 10.01 Uhr, hier gibt es jetzt kein Frühstück mehr. Sie werden doch sicherlich jetzt Zeit für mich haben, dieses Frühstück zu machen. Es ist doch gerade noch da, ich sehe es doch noch da hinten im Regal, da ist es doch noch. Nein, Sir, es ist 10 Uhr, Sie können sich gerne was von der Mittagskarte bestellen. Und dann packt er diese Tasche <lacht> auf den Tisch, macht das Ding auf, lädt die Schrotflinte durch ballert dreimal in die Decke und sagt, ich bin sicher, jetzt kann ich mein Frühstück bekommen. Und, so. und das so, ah, also, also auf jeden Fall eine Film, äh, Filmempfehlung, äh, Falling Dawn mit Michael Douglas.
0: Ich werde mir auf jeden Fall nächste Woche reinziehen, dann kann ich einmal zurückberichten, <lacht> ob der mir so gut gefallen hat, wie du ihn beschrieben hast, aber klingt hervorragend, ja. Sehr schön. So,
1: äh, ich habe noch was im Köcher, aber erstmal noch eine äh, kleine Entschuldigung. Wir äh, haben ja unsere letzte Woche so die erste Ausgabe der Kategorie Ich lese was, was du nicht liest. Und Luca, es tut mir leid, ich habe es heute leider nicht geschafft, ein Bild am Sonntag in die Finger zu bekommen. Ja, enttäuschend, ja. Ich habe es mitbekommen.
0: Ist natürlich hart, weil das ist eine Kategorie, die uns hier auch irgendwie ein bisschen auch zusammenhält in dem, was wir hier tun. Ich glaube, das ist einfach auch eine, eine Kategorie, die einfach den Podcast ein bisschen auch ausgemacht hat. Nächste Woche präsentieren wir auch wieder. Wir oh, ausmachen wieder am, wir, das jetzt Ausmachen wir natürlich. Vor allem ausgemacht hat nach einer Folge, ist auch sehr hart zu so sagen. Egal. Aber ähm, nächste Woche wird natürlich ganz klar äh, die BILD wieder am Start sein. Für alle Springer-Freunde unter euch, es gibt gute Nachrichten. Alles ist fein. Wir haben natürlich äh, Matthias Döpfner und Friede Springer noch nicht den Rücken gekehrt. Auf gar keinen Fall.
1: Päuschen! Ja, Luca, ich habe noch mal in dem... Du hattest ja nach, vorhin nach dem Köcher gefragt, ich habe noch mal nachgesehen. Da habe ich noch was für dich und zwar... Das wird vielleicht ein bisschen schwieriger jetzt, weil es doch ein ernstes Thema ist und zwar, ähm, wir haben ja alle von den aktuell gerade in Berlin, ganz krass, aber ich habe es in Dortmund auch schon erlebt, auf der B1, das ist so die, die fetteste äh, Verkehrshauptschlagader der Stadt, mhm. so kann man es nennen, ja. ähm, mit den Klimaaktivisten, äh, die dort den Verkehr dann aufhalten, indem sie sich auf die Straße setzen, sich festkleben ähm, und da war mir wichtig, da wollte ich gerne mit dir drüber sprechen. Also mich hat das auch beschäftigt tatsächlich, weil ich in meiner, in meiner Klausur zu meinem ersten Staatsexamen, da war genau das das Thema. Also in dem Fall ging es darum, dass sich da ein, ähm, ein Aktivist dann auch festgeklebt hat. Und äh, in, dem, in der konkreten Klausur war dann eher die Fragestellung, dass der Polizist ihn dann da von der Straße entfernt hat und wie es dann rechtlich umzugehen. Und man muss am Ende einer öffentlich-rechtlichen Klausur, also öffentliches Recht ist immer quasi das Verhältnis, ganz, ganz stumpf abgekürzt, Bürger zum Staat, sozusagen, genau ja. äh, wenn es da Streitigkeiten gibt. Man muss dann also quasi sagen, äh, war das, das war so ein bisschen die Frage der Klausur, ähm, war das verhältnismäßig, also das relativ mildeste Mittel, um, äh, um sozusagen diesen, diese Blockade aufzulösen, diesen Aktivisten von der Straße runterzuflögen. Also das, das war der Grund, warum ich da jetzt gerade einen Bezug zu habe und mich für das Thema interessiere. Und jetzt hatten wir ja letzte Woche diesen Fall. Ich meine, es war, es war so, dass ähm, es wurde wieder eine, eine Straße blockiert und zeitgleich ist ein, ist eine, ist eine, eine Frau mit dem Fahrrad verunglückt und unter ein, ich weiß nicht, ob es ein Auto war oder irgendwas, auf jeden Fall war sie festgeklemmt. Laster, ja. Das ein war ein LKW genau. war so, 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 da war sie festgeklemmt und es war jetzt wohl so der, der ähm, Notarzt war vor Ort, aber du brauchst, du brauchst, um diesen Laster von der Frau runterzubewegen, brauchst du so schwereres Gerät von der Feuerwehr, was dann aufgrund der, des, 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 des der, der. Äh, Aktion der Klimaaktivisten nicht rechtzeitig oder nicht zeitnah am Unfallort, am Ort des Geschehens eingetroffen ist. Ja. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, ich weiß nicht, in, inwiefern die Kausalkette dann tatsächlich genauso ausschlaggebend war, dass das auch zu konkreten Tod, ich glaube erst wurde der Hirntod festgestellt und dann ist die Frau auch, auch äh, einige Stunden oder einen Tag später verstorben. Genau. Mhm. Ähm, und da geht es mir so ein bisschen, da möchte ich deine Einschätzung zuhören und ich werde dazu auch noch kurz ein bisschen vorher was sagen zu zivilem Ungehorsam, der tatsächlich auch gewollt ist, das gibt es im Recht so, ähm, ob das das richtige Format ist, um das Anliegen durchzusetzen, was sie da haben. Ich denke, du kannst darauf einigen, dass das Klimaschutz ein absolut wichtiges Thema ist, aber mir hat das doch irgendwo sauer aufgestoßen. Da so zur Einordnung, ähm, das der zivile Ungehorsam ist nicht nur so eine Floskel, sondern das ist tatsächlich auch im Recht eine, ein tatsächlicher Begriff, der mhm, genutzt m -m. wird. Keine Ahnung, man kann sich das vorstellen, das ist natürlich kein, kein deutsches Recht, sondern äh, da war es dann Amerika, weil ziviler Ungehorsam auch tatsächlich, wenn du dir jetzt die, ähm, die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King ansiehst und so, ja. dass man sagt, wir setzen uns jetzt in den Bus auf die, auf die weißen Plätze auch die Plätze, die ausschließlich für Weiß vorbehalten sind. Wir gehen in das Kino, wo nur Weiß steht. Das heißt, dass man sagt, der zivile Ungehorsam ist eine Möglichkeit der Einflussnahme äh, des Bürgers, sich am politischen Geschehen, ins politische Geschehen mit einzubringen und so weiter. Man kann das tun. Das heißt, dass, die, dass du dieses Format erstmal wählen darfst. Also es ist nicht verboten, also zivil, ziviler Ungehorsam ist tatsächlich ein Begriff. So. Mhm, ähm, interessant, okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Also
0: spannend, ja. Genau. Also solange mhm. das friedlich
1: läuft, kannst du eigentlich auch in gewissem Maße, ist das auf keinen Fall normiert, aber doch als Möglichkeit der Teilhabe am politischen Geschehen äh, ein Begriff in der Rechtswissenschaft. Okay. Mhm. So. Ähm ich muss aber sagen, dass, weil es gibt ja dann auch immer dieses, was ich mir dann angehört habe, das war glaube ich bei STRGF F auch ein Doku also der von, 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 von Funk, der YouTube-Kanal, ja dass dann gesagt wird, ach, da gibt es ja Rettungsgassen, wenn das irgendwie notwendig ist, da die Leute durchzulassen, ähm, die Medikamente transportieren, Ärzte, irgendwie so, Ärzte, die, 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 die ins Krankenhaus oder zu einem Patienten dringend müssen, aber das ist in der Umsetzung dann tatsächlich nicht passiert. Und mir geht es jetzt, ich persönlich halte die Form selber für Quatsch, wie die das machen, weil du faxt nicht die Politik ab, sondern du faxt meiner Meinung nach einfach die Leute ab, die dafür gerade nichts können, ähm, aber es, meines Erachtens nach, führt es dann, oder nicht, es, es führt nicht dazu, sondern es, es, es sorgt, dass ein Anliegen, was ja an sich erstmal erstmal richtig ist. Wir haben dieses Problem, aber es macht es eher wieder schlimmer. Also, ich weiß nicht, wie du darüber denkst. also Das sind so, so meine ganz groben Gedanken dazu, ich, ich so zu einordnen.
0: Ganz genau, gehe ich natürlich absolut mit. Äh, geht mir auch so. Ich, ich finde jede Form der politischen Teilhabe erstmal sehr lobenswert. Das kann zu jedem Grund auch immer sein. Ich finde gerade ganz stark, dass in Deutschland ja viele Menschen gerade eben für die Frauen im Iran und für die ganze Bewegung dort auf die Straße gehen. Das zeigt ja irgendwie auch, dass man für einen guten Grund sein kann und demonstrieren kann, friedlich auch in Deutschland versuchen kann, irgendwie dort die Leute zu unterstützen und auch für seine Meinung stehen kann, ohne dass man jetzt aber, genau wie du es jetzt schön beschrieben hast eigentlich, ja, Notkräfte, die vielleicht einfach ähm, auf dieser Straße fahren müssen, weil eben was passiert ist. Kann ja keiner vorausahnen, was nun mal passiert im Straßenverkehr, weil es ständig ist, irgendwas äh, schief läuft oder irgendwelche Unfälle es gibt. Ohne die eben einzuschränken, ohne vor allem die, ich sage jetzt mal plakativ, arbeitende Bevölkerung, in Anführungszeichen. Aber es ist ja auch einfach so, also ohne die Menschen einzuschränken, die tagtäglich darauf angewiesen sind, äh, von A nach B, auch gerade auf solchen Hauptstadtadern in Berlin, wie du es beschrieben hast, auch in Dortmund oder in Hannover haben wir es auch schon erlebt, also äh, gerade eben dort müssen die auf Arbeit fahren ähm, und haben eigentlich vielleicht sogar Sympathie für den Grund, der dort gemacht wird. Und es ist ja nicht mal so, dass die Autofahrer, die dort auf der Straße sind, sagen, ich bin nicht für den Klimaschutz, das ist ja Quatsch, sondern die fahren dort auch und haben vielleicht ähm, tief in sich drin, denken sie auch, Mensch, äh, ist ein wichtiges Thema. Und doch muss ich jetzt durch diese Straße nun mal durch. Und wenn ich jetzt hier nicht komme und ich komme vielleicht zweimal nicht, dann ähm, sagt mein Chef mir nach dem dritten Mal, ja, schönen Tag noch, geh nach Hause. Und ich kann überhaupt nichts dafür. Also das ist nochmal ein harmloses Beispiel. Das ist nur ein Jobverlust, in Anführungszeichen nur. Ähm, aber auf, auf gehäufte Basis ist das natürlich extrem, extrem schlecht für die, für die ganzen Leute, die da durch müssen. Und ähm, ich finde einfach, dass nicht, man kann ja immer so schön sagen, es wird jetzt gerade halt vor allem von den Klimaaktivistinnen, die dort am Start sind, immer wieder gesagt, ja, dieser Grund ist, ist größer als die kleinen Unwegsamkeiten, die wir dort bereichern. Ich habe hab dazu ein Zitat von der Sprecherin. Von ja, von der Sprecher dann bitte genauer, aus, sag's mal Berlin, genau. Also,
1: also in, nicht im Wortlaut, aber sinngemäß, dass die sagte, wir sind der Feueralarm. Den will keiner hören, der ist für alle unangenehm, aber wir müssen ihn jetzt machen. Also ich kann es ich, ich zumindest nachvollziehen, warum es zu diesen extremen Aktionen kommt. Also also ich kann den Gedankengang nachvollziehen, aber, mhm. ich, aber ich, 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 ich möchte mich trotzdem dagegen stellen, weil ich, weil, weil ich denke, es ist der absolut falsche Weg. Du machst es eher schwieriger, Leute. Da, da wurde auch ein Gespräch abgefilmt. Ich glaube, das war eine Aktion in Hamburg, wo es darum ging, den Zufall zum, zum Hafen zu blockieren. Da wurde auch noch ein Gespräch abgefilmt, wo, wo es eben nicht so, was man sonst kennt. Wir kennen alle den... den äh, den berühmten Truckerfahrer, der auch bei der Build bei Life. War Die können froh sein, dass ich gestern anständig dass habe. Natürlich. Ähm, der Kultbrummi natürlich, der, wie in der, der Bild genannt. Brummifahrer wurde. Brian. So. Ich, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Schöne
0: Grüße an der Stelle. Also wirklich ich ganz schöne Grüße,
1: wenn du das hörst. Ja. Äh, wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> gerne mal zum Podcast vorbeikommen. So ein Kultpromi können wir gerne gebrauchen. Können wir gerne gebrauchen. Aber der war ja tatsächlich sogar noch ein positives Beispiel davon. Der war ja ähm, dann noch irgendwie. Witzig dabei. Angepisst, aber, aber witzig. Aber es, ja. gibt, es gibt ja tatsächlich die, die Situation, wo du dann siehst, dass die dann anfangen, da die Leute tatsächlich anzugehen. Das kann nach der Autofahrer anfangen, die Total. Leute also anzugehen. Klar. Und das ist sicherlich auch überhaupt nicht in Ordnung. und kann es da tolerieren. Also da sollte man, man gewaltfrei bleiben. Also das, was ich bis jetzt von, den, von diesen Aktivisten da mit, mitgenommen habe, dass sie das tatsächlich durchziehen, dass wenn sie sich dann von irgendwelchen wütenden Autofahrern von der Straße ziehen lassen, dass es da tatsächlich keine Gegenwehr gibt. Also es, gibt, es ist äh, doch das Format der Gewaltfreiheit gewählt, wo wir dann wieder bei der möglichen Rechtfertigung eines zivilen ja, ja, so. genau. mhm. ähm, Verstehe. Aber abseits von, von, von dem Brüllbrummi-Fahrer und dem äh, und den wirklich unschönen Szenen, habe ich da bei dieser Aktion in Hamburg eine Szene gesehen, wo dann tatsächlich ein, ich meine, es war auch ein LKW-Fahrer, jüngerer Typ, so wie ich es in Erinnerung habe, der auf die zugegangen ist und tatsächlich das Gespräch gesucht hat und gesagt hat und das ist absolut, auch meine Meinung, so wie ich darüber empfinde, Ihr habt ein wichtiges Anliegen hier, aber das ist der falsche Weg, weil ja. ihr holt damit nicht mehr Leute auf eure Seite, die an sich richtige Sache zu unterstützen, sondern ihr macht es für die Leute, die jetzt noch nicht die direkte Überzeugung haben, wie ihr, ihr macht es für die viel, viel schwieriger, euch zu supporten, euer Anliegen zu supporten, Ganz genau. indem, ihr, ja. indem ihr die Bevölkerung abfuckt und nicht die Entscheidungsträger in dem Moment.
0: Genau, man kann den Spielsjahr umdrehen und kann sagen, eigentlich die, die in dem Auto sitzen und dir wohlgesonnen wären, sind es die nach der Aktion eben gerade nicht mehr und stehen nicht mehr vielleicht auch für den Grund in ihrem Umfeld ein, weil sie sagen, jetzt hast du mich so sehr behindert, dass ich eigentlich für deinen Grund gar nicht mehr stehen möchte und kann auch wenn ich in der grundsätzlichen Überzeugung dafür bin. Also sehe ich ganz genauso. Und ich möchte trotzdem nochmal in diesem Gespräch auch den Rahmen noch ein bisschen größer spannen. Die mhm. Klebeaktionen sind die eine Geschichte für mich. Aber man kann ja jetzt auch in den letzten Wochen beobachten, es geht ja noch viel, viel weiter. Und ganz, ganz interessant finde ich diese ganzen Geschichten. Wir gehen in Museen. Und, und fangen an, mit Kartoffelsuppe dort auf die Gemälde äh, uns zu verewigen. Und es geht mhm. ja wirklich um Gemälde von alten Meistern wie Vermeer oder so. Wo, hat mir ein gemeinsamer Bekannter von uns gestern auch erst erzählt, nochmal zu Vermeer gerade, wo es extrem wenige Einzelstücke von gibt auf der Welt. Und ich habe dazu auch nochmal im Spiegel einen schönen Artikel gelesen, es ist wohl So dass die es versuchen, gerade in solchen Gemälden, wo das passiert ist, die ohne Schutz dort gehangen haben teilweise. Das
1: wäre nämlich mal eine Frage gewesen, weil ich no, bis jetzt immer verstanden, so ja, ja, alles gut, aber da, da ist irgendwie eine plexiglas nein nein, 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 nein.
0: nein, nein, nämlich gerade so, weil wer mehr, bei dem einen Gemälde ist es wohl so gewesen, da ist eben keine Scheibe keine Scheibe Und Kunsthistoriker, und ähm, ähm, Kunsthistoriker renommiert sind, haben sich schon dazu geäußert und gesagt, wir werden natürlich jetzt versuchen, das Gemälde zu rekonstruieren zu reinigen und wieder auf den Stand zu bringen. Aber es ist aber ein es ist, aufs Werk. Irgendwie. Es wird uns nicht gelingen. Es wird einfach nicht genauso aussehen wie vorher. Das ist ganz klar. Und das heißt ja auch, es wurden ja jetzt auch schon einige angeklagt, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, mhm. ähm, wo tatsächlich auch schon ähm, jetzt, jetzt klar ist, das Gemälde hat diesen und diesen Millionenwert und hat natürlich aber kulturell nochmal einen unschätzlich viel größeren Wert eigentlich. Mhm. Und diese Leute, die angeklagt worden sind, die können natürlich auch für diesen Wert gar nicht ersetzen. Das ist ganz klar. Also die werden dann relativ... Ähm, samt wahrscheinlich davon kommen. Ist leider so. Aber ähm, da muss man nochmal genau, bist du der Jurist, können wir uns ja nächste Woche vielleicht auch nochmal drüber unterhalten, wenn wir nochmal ein bisschen genauere Infos dazu haben. Das ist glaube ich gerade noch ein schwebender Prozess sowieso. Aber das ist einfach nochmal eine, noch eine, eine Anschlussart Also klar, man klebt sich auf die Straße. Das ist schon extrem schlimm. Jetzt ist sogar jemand dabei schon gestorben. Und nochmal schlimmer finde ich aber trotzdem auch noch dieses ganze, wir gehen in Museen und zerstören, zerstören die Werke von alten Meistern, die einfach unwiderrufbar sind. Das ist weg, mhm. das Zeug. Ähm, und, und ganz ehrlich, ich, hab, ich mag sie eigentlich besonders nicht so gerne. Ich habe trotzdem ein schönes Zitat davon ähm, von ähm, Sophia Tomalla, unsere, unsere äh, Kultblondine in Deutschland, die für Schüttfix sich immer in sehr knappen Outfits gerne mal vor den Bagger stellt ähm, und sonst nicht bekannt ist für große politische Themen. Aber sie hat einen äh, wirklich schönen Satz dazu gesagt. Äh, ich kann es mal ganz kurz vorlesen. In der Insta-Story äh, hat sie das veröffentlicht, äh, letzte Woche ganz unerwartet und ähm, da stand drunter man kann für den Klimaschutz sein und trotzdem Respekt vor Arbeit verstorbener Künstler haben sich über den Hunger der Welt beschweren aber dann mit Kartoffelbrei um sich schmeißen was für eine Doppelmoral und es geht noch weiter, es kommen jetzt noch äh, sehr sehr viel mehr ähm, sie hat sich wirklich heftigst beschwert und wurde auch von einigen retreated, fand ich auch wirklich ganz interessant, dass auch solche Leute die sie eigentlich jetzt nicht mit Politik auskennen oder irgendwie dafür bekannt sind, große Meinung zu haben sich mittlerweile schon öffentlich sagen das finden sie nicht in Ordnung ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich muss ihr in dem Fall recht geben, finde ich auch so. Also finde ich ähm, in vielen Punkten auch nicht zu Ende gedacht, ein bisschen doppelmoralisch. Ähm, vieles, ich behindere dafür andere, stehe für Gründe eben nicht ein, für die ich eigentlich stehen möchte und so weiter. Ist schwierig und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll. Ich persönlich ähm, bin, bin kein Freund davon, obwohl ich, die, obwohl ich den Grund erstmal sehr, sehr gut finde, mhm. ähm, für den Klimaschutz einzustehen. Jedoch muss das immer irgendwie damit eingehen, äh, finde ich, dass man trotzdem Leute, die damit erstmal unbescholten sind, nicht zu nicht so sehr in Be Gefahr, Bedrängnis oder sogar irgendwelche ja, lebensbedrohliche Situationen bringt.
1: Ja. Mhm. Ähm, da finde find ich sogar super interessant nochmal den, ähm, da wollte ich auch ein bisschen darauf hinaus, den Unterschied zu machen zwischen den ähm, Klebeaktionen einerseits, also dem, dem Behindern des Straßenverkehrs und dieser äh, Protestform des. Also ich bin völlig bei dir bei dieser Doppelmoral für, also, also es wird ja auch oft gefordert, ähm, dass man äh, die Franzosen haben das schon, so eine Art äh, kein Essen-Verschwenden-Gesetz einführt. ja dem, dass du sagst, das ist tatsächlich so, äh, also nagel mich nicht komplett drauf fest, aber tatsächlich so ist, dass jedes dritte hergestellte Lebensmittel in Deutschland das geht von der Produktion direkt in den Müll, weil wir es vergammeln lassen, weil es. In den Läden nicht rechtzeitig gekauft wird, also dass du Sachen auch vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums schon wieder aussortierst, weil es zu nah dran wäre, um das dem, dem Kunden zu verkaufen. Und die Franzosen haben so ein grobes Gesetz, dass, dass das verhindert, weil du mhm. also auch in der Produktion ja. von, weiß ich nicht, natürliche einer, einer Chips mit äh, die Verpackung, die hergestellt werden muss oder sonst was, dass da ja für CO2 äh, in die Luft gelassen wird und das eigentlich für nichts ist, weil, weil, das, weil, das, weil das Produkt am Ende in den Müll wandert, um, ja. ohne konsumiert zu werden. Ja, klar. So. Das, das zu fordern, halte ich tatsächlich für sinnvoll. Und dann, dann halt gleichzeitig, da sind wir wieder, um das nochmal mit der Doppelmoral zu unterstreichen, da sind wir mit den Punkt, warum dann, warum dann verdammt nochmal mit Kartoffelbrei werfen. Aber, dass ich trotzdem, ich selber sehe es nicht so. Ich war jetzt, da, da wollte ich gleich auch nochmal einkommen, ich war, war jetzt mit meiner Freundin zusammen, während ich zu Hause war, in Köln auf einer Van Gogh-Ausstellung. Da war aber der interessante Punkt tatsächlich, und darauf will ich jetzt hinaus, war, das war eine Inszenierung seiner Werke mit, äh, mit Musik auf großen Tausende Beamer aufgestellt und so weiter. Aber, äh, kann ich ja gleich noch mal kurz drauf eingehen. Aber das heißt, in der gesamten Ausstellung war tatsächlich nicht ein reales Van Gogh-Kunstwerk zu sehen, zu sehen. Mhm. sondern es war eine modernere Inszenierung. Ja. Ähm, mhm. Dass man da sagt, das hat mein äh, letzte Woche mein Repetitor, äh, bei dem der also Repetitorium, ganz kurz, ist quasi einfach nur Klassenunterricht für Juristen, um sich aufs Examen vorzubereiten. Ja. Ähm, der hat das noch so ein bisschen angeführt, der hat gesagt, jetzt mal ehrlich die Hand hoch, wie viele von euch gehen denn in die Kunstausstellung? Und ich persönlich wäre auch nicht in der Ausstellung gegangen, weil meine Freundin hatte ein Interesse dran und es waren auch ganz, ganz wenig Leute in der Klasse, die gesagt haben, ja, das mache ich so. Und das heißt also, So, ähm, wenn das denn de facto so ist und man das nicht tut, um also wer ist tatsächlich begeistert davon? Wer macht das wirklich gerne? Und nicht um zu sagen, hier, schau mal, bei Instagram ich war ich ja, lacht, verstehe. Mhm. jetzt, ja, um ja. mich quasi über euch zu stellen, gerade irgendwie schön ja, Kunst ja, reingefahren. Ja. Mhm. So du sagst so, haben denn diese auch von dir respektvoll genannten alten Meister, hat das wirklich noch so eine Relevanz, dass das für mich persönlich, ja, aber ich verstehe die Frage, hat das denn noch so eine Relevanz, zu sagen, ey, das, das musst du bis zum Geld nicht mehr abfeiern und das muss staatlich finanziert werden in den Museen und, und ausgestellt sein. So, so wie wie viele haben denn tatsächlich noch einen Nutzen davon? Das ist das rechtfertigt nicht, irgendetwas kaputt zu machen. Natürlich nicht. Äh, aber dass du sagst, ich finde, dass das eine... Ja, ich will mich gar nicht zu sehr auf die Seite schlagen, aber dass ich das eher ertragen kann, als tatsächlich arbeitender Arbeit in der Bevölkerung wir sprachen über die Ärzte, über, über, über die, die Medikamententransporte mhm, und so, ja. so, dass du da tatsächlich Menschenleben gefährdest und so. Dass du sagst, ich kann das eher noch ertragen, weil es vielleicht so... Natürlich, ich finde Kunst cool, aber wie gesagt, auch nur so durch den... Einfluss ich verstehe, was Freundin. du meinst, ich verstehe dein Argument. So, ja. ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie ordnest du das ein Ich,
0: ich verstehe dein Argument total. Und es wird ja immer jetzt oft diese Frage schon gestellt, die kann man jetzt auch... Äh, Einfach aussprechen, einfach, hat das überhaupt noch, wie du es gesagt hast, das mhm. überhaupt noch eine Relevanz? Ist das überhaupt für uns wichtig? Vor allem gerade dazu kann man ja noch in sagen... In der Größe zumindest. Gerade man kann auch noch dazu sagen, die ganzen Werke sind natürlich auch alle digitalisiert mittlerweile. Ne? Also, dass es die noch geben wird, in dem Sinne, dass sie digital sind, ja, richtig. Und trotzdem ist es für mich, ähm, hat das für mich einen anderen Stellenwert. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich verstehe aber, dass man, das, dass man das fragt, verstehe ich total. Auf der anderen Seite ist es für mich trotzdem so, dass es irgendwie ähm, eine Wertschätzung ist, irgendetwas, ein, 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 dass, dass eine Gesellschaft sich ausmacht, dass sie ein kulturellen, kulturelles Erbe, was sie hat und warum. Ähm, auch immer manche Gebilde kann man, ich persönlich finde auch, manches total scheiße. Ja, ich gehe da rein und sage, das sieht aus wie die letzte Scheiße. Ich war, ich war,
1: ich war mit meiner Freundin im Louvre und ich habe die Mona Lisa äh, gesehen ja. und ich fand es okay, die war... Ja, ich finde andere Bilder auch besser. Mein, mein, mein ähm. erster Eindruck zum Beispiel, da hast nur so eine so kleine Anekdote dazu, war einfach so, als ich davor stand, dachte ich, ich habe mir das größer vorgestellt, das Bild. Also es, war, es ist ein ganz kleines Bild eigentlich.
0: Relativ kleines Bild, dann durch diese dicke Scheibe davor natürlich auch ja. nochmal und so, dann ist dieser Ring davor und so, alles klar. Aber ähm, verstehe ich alles und so weiter und trotzdem finde ich, dass wir auch als Menschen, die immer jetzt gerade eben so, viel an, so viele Sachen produzieren, immer produzieren, produzieren, Eben gerade dadurch, dass es damals früher noch nicht so viele Formen gab, es gab noch nicht tausend Fotografien, gab das alles noch nicht und so weiter. Und das Wenige, was es überhaupt über die Zeit überlebt hat, von gemalt 1800 noch war es, 1900 irgendwas, wo noch keine Fotos irgendwie an der Tagesordnung waren. das, Was es dann wirklich überlebt hat aus diesen alten Zeiten und was wir jetzt seit 300, 400 Jahren schon aufbewahren und jeder nur aufpasst, dass da nichts mit passiert dass das für uns immer noch irgendwie einen Stellenwert haben sollte und immer noch äh, äh, interessant ist, einfach Forschungszwecken interessant ist, was haben die damals schon gekannt, was waren das für Techniken, mit denen gearbeitet wurde und so weiter. Mhm. Und vor allem auch als kulturelles Erbe, finde ich einfach wichtig. Da kann ich einfach sagen, ist vielleicht gar nicht so ein rationales Argument, ist eher ein emotionales, kulturelles Argument, äh, dass ich das wichtig finde, dass, dass gerade solche Schätze, die dann eben aufgehalten wurden und die manche sagen, gut finden, es gibt Gemälde sicherlich, da, da sagen ähm, 50% so und 70%, äh, ne, 30% so, 70% so, ich nicht so das Ass. aber es gibt ja auch Gemälde, da kann, können sich wirklich sehr viele darauf einigen, dass das Weltklasse ist, was dort passiert ist, dass das Weltklasse Arbeit ist und das ist 300 Jahre alt und so weiter und da fragt man sich teilweise ja auch, wie ist es damals möglich gewesen mit den Möglichkeiten, die der hatte, dass er sicher ja nur mit einfachsten Techniken, der hatte keinen besonderen Chemikalien, der musste mit den einfachsten Farben, die es gab, zu arbeiten und so weiter. Ich glaube,
1: du, du, bist, du bist gerade sogar, so, sogar in der Argumentation ein bisschen bei, bei malen jetzt, aber du kannst es ja tatsächlich sogar auch auf, auf, auf alles beziehen. Man kann es ja, war alles beziehen. Das ist richtig, ich weiß. Da sind ja schon fast in der Artikel oder in Ägypten so, wie, wie war das zum Fick nochmal möglich und dass es Quatsch ist, sowas kaputt zu machen. So. Ja. Oder dass es generell glaube ich also ein bisschen auch, was mein Vater mir so erklärt hat, so generell Quatsch ist etwas, wo jemand Mühe und Zeit reingesteckt hat, mutwillig und respektlos kaputt zu machen. Mhm. Auch wenn auch wenn, wenn ich immer noch der Meinung bin, dass es eher zu verschmerzen, als ein Menschenleben. Ja, so.
0: das ist wohl wahr. Das ähm, es kam vielleicht vor, ein bisschen falsch rüber. also so ganz rum, mein, mein Vater hat mir so, das so ist dieses, ja. dieses
1: Sandburg-Argument gebracht, also dass es eine beschissene Idee ist, wenn jemand eine Sandburg gebaut hat, sie kaputt zu machen. So auch wenn derjenige vielleicht nicht mehr da ist oder sonst was und es ist nur eine Sandburg und sie wird irgendwann weggespült, aber es ist so, da hat jemand offenbar Zeit reingestellt und die Sandburg jetzt als, als Metapher gesehen. Vielleicht ja, verstehe das so nee, alles, alles gut,
0: alles gut, verstehe Nein, also man kann das irgendwie so ein bisschen für mich abrappen. es ist einfach so absolut richtig. Natürlich ist das eher in Anführungszeichen alles zu verschmerzen, als dass äh, wirklich jemand stirbt, gerade jetzt, besonders tragischer Fall eben gerade in Berlin, aber Trotzdem finde ich nicht, dass man das einfach so abtun kann, von wegen alles vergessen, alles vorbei, ist nicht ganz so wichtig mehr für uns. Mhm. Weil ich schon finde, es gibt äh, gewisse Sachen, da kann man, kann man auch als, als Gesellschaft allgemein dran festhalten, das ist einfach kulturelles Erbe und es kann dem einen gefallen, dem anderen nicht. Dann kann der eine sagen, das ist weniger relevant und ich finde zum Beispiel immer, wenn da irgendwelche Keramik steht, finde ich nicht so interessant, Da sagt der andere, das ist hochartig, krass oder klasse, was da passiert Löst ist. Das in aus, was auch immer ganz genau, das ist ja auch ein bisschen was Persönliches, wie man das empfindet, aber ich finde schon, da sollte man das nicht so schnell abtun. Ich empfinde das schon so, dass das ein kulturelles Erbe man so ein bisschen bewahren sollte. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so tragisch ist, wie wenn wirklich ähm, da Menschenleben gefährdet wird. Ja, das dazu, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast, äh, Thema äh, Klimaproteste etc. Äh, Gar nicht, aber ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich, Thema ich glaube, dass ich,
1: das ist tatsächlich wahrscheinlich so ein bisschen... Ähm, da sind, da sind wir jetzt gerade mit Zeitzeugen und ich denke, das könnte, weil, weil, also zumindest weil es mich auch gerade beschäftigt und da, da bist du ja auch immer interessiert. Ähm, ich vermute, es werden nicht die letzten Sätze sein, die wir darüber verloren haben. Für diese Folge wahrscheinlich schon, aber weil wir müssen ja auch sehen, wie geht es in den nächsten Wochen weiter und äh, aber ich habe Bock, mit dir darüber zu reden. So, weil ich, und
0: ja, und, und ganz kurz auch nochmal zwei Sätze für mich dazu, ist richtig. Gut, dass du es nochmal sagst. Ähm, interessant wird sein, wie wird die Gesellschaft und auch die Politik damit lernen, umzugehen in den nächsten Wochen und Monaten. Genau, genau das. Ganz schön. Ja, ich habe
1: hab ja noch... Äh, äh, ja. Aber ich, ich habe ja selber noch keine feste Meinung. Ich kann jetzt gerade nicht sagen. Nein, 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 und nein, und nein genau, genau, genau. du sagst, ich bin gespannt drauf.
0: Und vor allem lustig finde ich einfach, dass auch jeder anders umgeht. Wir haben jetzt irgendwie alle auch wahrscheinlich, äh, der Interessierte zumindest mitbekommen, dass es auch bei großen deutschen Autobauern so gewesen ist, dass sich einige wohl in den Showrooms äh, angeklebt haben. Vor, da reagiere vor ich, ich tausendmal
1: allergisch drauf, aber das, ja, das ist ja meine Leidenschaft. Exakt, aber,
0: aber auch cool man, oder interessant zu sehen, wie unterschiedliche Leute unterschiedlich reagieren. Mhm. In Wolfsburg, wie gesagt, ich bin jetzt bei VW, es ist ja anders gelaufen ja. als woanders. Da war ich die, Situation, lustig. die Situation so. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten, auch äh, privat. Da war es so gewesen, dass ich ja für die, die es jetzt vielleicht nie mitbekommen haben, dass sich Leute ähm, vor Showroom, Showcast angeklebt haben. Und ähm, dann kam mal halt dieser Hallenwärter und die Aufsicht. Und Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss schon lachen vorher, ähm, und haben sich dafür entschieden zu sagen, ja gut, dann machen wir jetzt. Macht doch, was ihr wollt. Und haben gesagt, macht doch, was ihr wollt, wir machen jetzt Heizung, um Licht aus und gehen nach Hause, gepflegt, weil jetzt ist meine Arbeitszeit rum, schicke ich es vorbei und 18 Uhr machen wir die Bude hier zu, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und, so. und da haben die natürlich auch blöd geguckt, sage ich jetzt erstmal. Ähm, wie gesagt, also das tut das auch nochmal da rein, wie gehen jetzt Leute damit um, wie geht die Politik vor allem damit um? Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz spannend, weil er weil ja immer gefordert wird, es gab ja auch schon mal diesen Protest, Hungerstreik vom, vom Reichstag damals, wir möchten mit Olaf Scholz sprechen. Ähm, wo Olaf Scholz gesagt hat, ja gut, weiß äh, ich
1: jetzt nicht. Der kein Fickgeber.
0: Ich gebe gar, geb gar keinen Fick, ist mir eigentlich egal. So, dann macht er, was ihr wollt da. Oder so, so hat er ja nicht gesagt. und Es gab ja dann auch eine Reaktion und so weiter. Aber, aber trotzdem, ähm, glaube ich, ganz spannend, weil es für alle was Neues jetzt wieder ist. Mhm. Was es einfach seit langer Zeit so in dieser Härte nicht gab. Es gab immer schon solche Sachen, wenn mal so ein Atomzug durch Deutschland gefahren ist, klar, dass es da Proteste gibt. Ähm, ja, aber wir werden sehen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, wir werden auch in den nächsten 1, 2, 4, 5, 6 Folgen dann auch immer mal wieder auf das Thema zurückkommen. Ja, und äh, ein bisschen
1: mitbegleiten. Wie.
0: Ganz genau. Und, und ich denke, es wird ja auch immer wieder unterschiedliche Artikel geben. Ich finde es auch gerade spannend, das als letzten Satz vielleicht dazu noch, dass ich jetzt auch gerade äh, eher linke, eingeschätzte Medien, die ja eigentlich immer eher so einen sehr positiven Bezug zu Klimaaktivismus haben, auch kritisch geäußert haben schon dagegen, also im Spiegel habe ich schon einen sehr kritischen Artikel gelesen, in der Zeit auch, also interessant auf jeden Fall, dass, dass ich glaube auch äh, die allgemeinen Deutschen oder jeder wahrscheinlich sich auch nicht so richtig einig ist, in welche Richtung geht das, wie gut fände ich das, manche finden es gut, manche eher kritisch und so weiter, also interessantes Thema, wir werden es weiter begleiten, äh, spannende Geschichte. Mhm. Aber du wolltest noch mal was sagen zu deiner Van Gogh-Erlebnis, habe ich gehört, Ja, ich ähm, komm vielleicht noch mal darauf zurück. Ähm
1: das würde ich, das, das würd ich sogar so Van Gogh am Rande, das würde ich einfach nur als Empfehlung ausgeben, ähm, dass die Ausstellung äh, hieß Van Gogh Alive. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig. doch ist die richtige Name der Ausstellung. Wir, wir geben natürlich hier auch nochmal
0: ganz kurzer Disclaimer. Nichts, was wir sagen, ist geprüft, gecheckt. Überhaupt nichts. Überhaupt machen. gar nichts. Wir okay. geben überhaupt keine Gewähr für irgendeine Angabe. gut euren Scheiß alleine, ist uns eigentlich auch total egal. Wir labern einfach los von der Leber weg. Ja. Nur das als kurzer Disclaimer.
1: Ähm, aber das, das fand ich cool, weil da bin ich so ein bisschen, ähm, gebe ich zu, habe ich eine Bildungslücke tatsächlich. Ich glaube, dass man, weil darüber sprachen wir auch gerade über die, die alten Meister und ähm, es, gibt, es gibt hier immer diese Begriffe, mit denen um sich geworfen wird. Äh, Impressionismus, Expressionismus, Hyperrealismus ja. also diese verschiedenen Stile, die es in der Kunst gibt. Und ähm, ist bei mir eine absolute Bildungslücke, die ich schade finde, weil ich denke, ich muss ja nicht der größte Fan dessen werden, aber zu sagen, sowas kann man, sich, kann man sich schon mal antun, zumindest zu wissen, dass wenn ich jetzt irgendwas sehe, dass, das könnte zumindest der Stil sein. Ich muss jetzt nicht jeden, jeden Maler und seine Lebensgeschichte kennen und da bin ich meiner, meiner Freundin ganz dankbar, dass die dann tatsächlich tatsächliches Interesse dran hat und dann, ich wäre alleine nicht drauf gekommen, halt diese, diese Ausstellung ähm,
0: Schaut an der Stelle Lisa auch nochmal ja. Schöne Grüße ähm,
1: Diese Ausstellung rausgesucht hat und das, das, das war dann tatsächlich so, das waren, das waren riesige, äh, Du hast das vorhin in Halle auf dem Marktplatz gesehen, diese, diese, diese Werbetafeln, -mäßig, äh, genau. diese LED-Tafeln also es gab LED-Tafeln und es gab auch Beamer, also du kommst in einen Raum rein, wo wirklich so, muss unfassbarer technischer Aufwand sein, dass das alles synchron läuft, also dass, dass du quasi in jeder Ecke, die du hochguckst, so Beamer, Projektoren stehen und die ballern was auf dem Boden und an die Wände und an die Decke und so und mhm, krass. Du, du sitzt da drin, es ist ein dunkler Raum mit großen Wänden, also wirklich so, so ich würde sagen, die größte die größte Last die sechs Meter gewesen sein, also wirklich ein hohes Ding und du begleitest quasi Van Gogh durch sein künstlerisches Schaffen von seinen ersten Werken bis hin zu, zu dann. Ich war am Ende sogar ein bisschen bedrückt, er hat am Ende sich äh, erschossen. Ja. So hat noch 30 Stunden umgelebt, weil er nicht richtig getroffen hat, aber ist dann, ist, ist dann drauf Das ist auch, wurde da auch gesagt, das ist nicht so, so ganz geklärt. Äh, waren das nicht irgendwie Randalene Nachbarskinder, aber oder war er das selbst? Aber er ist auf jeden Fall dann drauf ja, gegangen und, ja. und, und hat an ist bekannt, einer genau, psychischen ja. Krankheit. Erkrankung gelitten. Ähm, aber das, das fand ich super krass, weil das ist genau das, um meine Bildungsstücke zu schließen. Dieses Format hat mein Interesse daran geweckt, weil es dir das als jemanden, der sagt, ich schaue es mir mal an, ich möchte da gerne was drüber wissen, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der in ein Museum geht und sagt, jetzt gucke ich mal da drauf und lass das auf mich wirken. So, sondern weil, weil du hattest, du hattest dann wirklich, das war mit, mit Musik etwas unterlegt, du hattest immer, immer zu der er hatte einen Schriftwechsel mit seinem Bruder über Jahre hinweg und wolltest quasi immer zu einem Werk, was er geschaffen hat, hattest du eine musikalische Untermalung plus ein Zitat aus dem Briefwechsel mit seinem Bruder, was er in der Zeit gedacht hat, wie er sich empfunden hat. Und dass die Bilder, je, je verrückter er wurde tatsächlich, die Bilder auch immer eher farbenfroher wurden. Mhm. Oder, oder, mhm. Oder, ja. oder wilder. Also das, das, das einfach Van Gogh live in, in Köln fand ich persönlich sehenswert.
0: Also Empfehlung der Woche von Goche live. Ähm, ja. Jeder, der in der Ecke ist, vielleicht mal und vorbeischauen.
1: Äh, der eigentliche Hauptpunkt, worauf ich darauf hinaus wollte, ich habe dir da auch ein, äh, ein kleines Bild vorbereitet, ist, dass Lisa, Lisa und ich hatten ähm, super Durst, als wir da ankamen. Wir sind von dort nach Köln gefahren, hatten uns nichts zu trinken mitgenommen und haben gesagt, oh, wir standen von, schon vom Eingang der Ausstellung, wir müssen jetzt vorher was trinken. So Und dann sind wir da rumgelaufen und ich würde das zusammenfassen, als das, wie du es immer nennst, äh, bei Hipsterläden Leider gut, ja. Leid, leider ja. gut, leider gut. Und genau so einen Laden haben wir getroffen. Und zwar, das, ähm, das war alles in Köln-Mühlheim, so mhm. Industriehafen. Mhm. So. Und dann sind wir also von der Ausstellung weggetapert und haben geguckt, so hier, hier wird es doch irgendwo ein Späti geben, wo du jetzt eine, eine Cola kriegst oder sonst was. So, und dann war da so, so ein altes Gebäude, ich kann nicht sagen, was das war. das war. So ein altes Industriegebäude. Und bei diesen alten Industriegebäuden, da gibt es ja so ein Fördnerhäuschen. Wo ja, du ja. wo du morgens Ken ja, eine Karte anstehst, wo du reingefahren bist. So, und in diesem Förtner-Lädchen war dann natürlich so ein Hipster-Café. Natürlich. Und ich habe rumgerantet und mich aufgeregt oder sonst was. Und dann kamst so du rein, die Leute natürlich, die Dame da hinter, hinter der Bar, super freundlich. Super freundlich. Und es ist genau wie die Eisdiele, die du mir hier in Halle gezeigt hast. Du machst das ja sogar gerne. Ich könnte mich darüber aufregen. Und für mich ist dann noch schlimmer, dass die Produkte leider gut sind. Und ich kann, ich kann, jetzt, ich kann dir das jetzt verdammt nochmal zeigen. Eine Sekunde. Ähm, ich zeige dir, zeig dir jetzt mal das Bild. Dann kannst du ja... Äh, ich beschreibe mal, was ich mal sehe beschreiben, gleich. beschreiben, was du siehst. Es ist einfach, einfach nur, nur das Produkt, was ich dann da gekauft habe. Ähm, ich gebe dir das mal.
0: Okay, also ich sehe eine Flasche. Da steht drauf Osmos aus Berlin. Apfelstreuobstschorle. Äh, sieht natürlich schon wieder fantastisch aus. Ist so ein Vogel drauf, würde ich beschreiben. Äh, ja, genau. Ein bisschen, ein bisschen kryptisch, man kann es gar nicht so richtig erkennen. Aber es sieht natürlich äh, nach einer herrlichen Apfelschorle einfach
1: aus. Ja, und die Apfelschorle, sie war verdammt naturtrüb natürlich. Du hattest so ein bisschen Bodensatz unten. Ah, sie hat, sie herrlich. So ganz hervorragend herrlich. geschmeckt. Und ich bin da, ich bin da rausgegangen und habe gesagt, ich sage, Lisa, ich mache jetzt ein Foto von der scheiß -Foto. Das muss ich Luca einmal erzählen. So, weil war, es war das genau wie, wie deine Eisdiele. Es hat einfach hervorragend geschmeckt. Die waren nett, aber ich könnte mich trotzdem aufregen. Also ich würde das zusammenfassen unter leider gut. Leider gut? Ich, ich kenne diese Natürlich Kategorie. Natürlich wie so
0: Das ist Das ist immer, immer genau das Gleiche. Es ist, es ist wie das Kaffee, was wir jetzt hier in, in Halle entdeckt haben, was auch äh, sehr yuppie mäßig ist. Oder mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich dazu... Man, wenn man ein Döner ist man kennt es jeder, man will einen Schmierdöner haben. Der muss schmierig sein. Triefen, musst du, triefen. Da muss, da muss auch so, vielleicht ist da auch mal ein Haar drin. da muss richtig eklig sein. Da muss sich danach auch richtig schlecht fühlen. Und natürlich bin ich, äh, unbekannterweise, letzte Woche oder, nee, ist auch schon ein paar längere Wochen her. Vor acht, neun Wochen muss es gewesen sein, genau, zum ersten Mal. Letzte Woche dann wieder, aber vor acht, neun Wochen zum ersten Mal in Hannover Limmerstraße gelaufen. Äh, schau da dann an die Limmerstraße, wer kennt sie? Uh, hier mal liebe Grüße. Und da gibt es auch einen Kiosk, einen Späti nach dem anderen. Und vor allem gibt es auch viele Dönerläden. Extrem viele. Es ist also ein Restaurant-Inbiss äh, eigentlich nach dem anderen. Und ich bin in einen einfach so rein. Da standen ziemlich viele Leute davor. Ecke lainau straße, -Straße wer es kennt in Hannover. Und bin ich rein. Und <lacht> dann gibt es einen Döner für 4,50 Euro. habe ich schon gedacht, oi, das sind noch gute Preise. Habe einen richtig schmierigen Ekeldöner erwartet und wurde dann überrascht. Schon mit der ersten Frage, welches Brot ich denn haben möchte und wie das sehr das getoastet werden möchte. So, alles klar, habe ich gesagt, das will ich hier. Okay, die Frage
1: nach dem Brot die kriegst du bei Subway auch, aber aber, so, aber aber das mit dem Toasting, das holt mich jetzt gerade ein bisschen ab. Das holt mich schon ab. Und
0: dann, und dann ging es natürlich los. Welches Fleisch? Vegan, vegetarisch, wie möchtest du es haben? Granatapfel-Chutney oben drüber oder nicht? Die Curry-Soße? mit verschiedenen Angeboten. Du hast gesehen, die Auslage, es war das Gemüse in der Sekunde geschnitten, alles feinstens runtergeschritten, stand auch überall drauf, Bio-Gemüse <lacht> und so. Es war vom aller, aller feinsten. Und ich bin raus habe gedacht, nie wieder dieser Scheißladen. Ich will es hassen. Ja? Ich, Man will es hassen. Ich, ich hasse alles daran. Ich will, nicht, dass das, ich will nicht, dass das Bio ist. Ich will auch nicht, dass das lecker aussieht. Es muss richtig ekelhaft sein. Und das Ding ist, ich bin nach Hause gegangen, habe es natürlich gegessen und wie war es? Natürlich fantastisch war gewesen. <lacht> Es war viel besser als jeden Ekel, den ich in meinem Leben gegessen habe. Und jedes Mal gehe ich natürlich jetzt vorbei und denke mir, ja, scheiße, ist der Laden gut. Das ärgert mich richtig, greift mich richtig in meiner Seele an. Ich will es nicht gut finden, aber es ist natürlich klar, dass alles frisch gemacht wird und Bio natürlich besser schmecken muss. Leider ist gut. Ist ja klar, leider, leider gut. gut. Ja. Auch eine gute Kategorie, vielleicht einfach mal auch was für die nächsten Wochen immer mal ja, wieder anfühlen. einfällt, denke ich schon. Leider gut. Ja, absolut. Und dieser Podcast war natürlich auch wieder leider gut gewesen. Ich habe
1: noch eine Sache, weil äh, das... das ähm, ja, dann haus da, noch da raus. Hab ich, komm, da, wir da, haben doch die Zeit, wir da, haben doch die Hörer. Komm jetzt, komm. Da hab äh, habe hab ich dir vor, vorhin, weil ich gesagt habe, das ist Content, so also ein bisschen äh, bin ich dir da übers Maul gefahren. Ähm, ich habe noch eine, eine allerletzte Frage, bevor wir die Folge abrappen. Wie ist dein Verhältnis zum Mittelalter, Merken? ja. Da triffst du mich natürlich
0: jetzt wieder an einem bunten Punkt. Da könnte ich mich jetzt schon wieder 35 Minuten aufregen drüber. Also das ist, ist für mich wirklich der größte Triggerpunkt überhaupt. Meine Freundin sagt auch immer gerne, für, für sie ist es Töpfermerkt, aber es geht so ein bisschen einher. Ich kann mich mit ihr auch wirklich stundenlang darüber aufregen. Es ist ekelhaft. Alles so, wo, wo mit
1: Ledersäcken am Blödsinn. Ich,
0: ich will nicht, dass sich da Leute verkleiden, finde ich ekelhaft. Ich will nicht, dass da Leute mit ihrer blöde da, mit ihren Schwertern da rumrennen und ihre Scheiße da machen. Ich mag nicht, dass ich plötzlich, habe ich vorhin Schoki auch schon mal gesagt, dass ich da hinkomme. Ich will nur einen Crab bestellen, mit schönen Teller oder was. So, dann heißt es erstmal, dort wir irgendwie. Eierkuchen, irgendein Scheißwort mit da erfunden, irgendein Quatsch da. Du siehst schon, das ist eine Fertigmischung, das ist gar nicht selber gemacht, alles Scheiße. Und dann haut die das auf diesen richtig, drauf. Richtig die Büchse
1: nochmal
0: Drehen <lacht> <lacht> da rum sieben Mal und dann sagen sie: Sie wollen vier Taler dafür haben. Was sind Taler? So, das also sind Euro. Ich habe immer noch Euro dabei. Kreditkarte nehmt nimmt dann sowieso nicht, was mich auch schon wieder aufregt. Und du verdienst deinen Gewinn auch mit Euros, du Wichser. Das ist also. alles eine Frechheit von vorne bis hinten. Ich will nicht, dass einer da rumspuckt, mit seine Feuer da Scheiße da macht. Ich will nicht, dass einer jongliert. Das ist mir alles scheißegal, wirklich. Dann sollen die privat machen. Aber wirklich, da sollen die auch keinen für einladen. Und ich will da auch nicht, vor allem, das ist das Schlimmste, meistens musst du doch Eintritt für die Scheiße zahlen. Also in irgendwelchen Drecksburgen, irgendwo in Thüringen ist das auch meistens. Ich kann es nicht sehen, wirklich. Ich hasse das alles. Also Mittelalter ist bei mir wirklich der wundeste Punkt überhaupt. Das ist alles schrecklich, was Mittelalter angeht. Schlimmer als
1: Italien. Ich kann das alles,
0: kann das alles nicht. leiden da und so, Italien ist sehr ja schön. Also gegen Mittelalter ist Italien hervorragend, möchte ich fast sagen. Nein, Quatsch. Ähm, Mittelaltermärkte sind wirklich ähm, ja, das Tor zur Hölle, möchte ich fast sagen. Ja. <lacht> Danach kommt bloß noch die, die sieben Höllenkreise und das ist auf jeden Fall der erste. Dante Dant ist Fern,
1: so, so jetzt Dantes Ferne auf jeden losgezogen.
0: Fall. Erster Höllenkreis sind die Leute, die hab, Mittelalter Alter, ich habe jetzt nicht
1: erwartet, dass das... Ja, ist eine Frechheit. So ist eine, ist eine, für mich wirklich eine Frechheit einfach, um, muss man einfach sagen. Ich würde dann, würd dann ganz ehrlich, jetzt, jetzt haben wir auch schon gut was zusammengelabert. Ähm, die eine Abmoderation zitieren von einem Moderator der Schätze, Jeremy Clarkson von Top Gear. Ja, natürlich. Ich würde sagen, mit dieser herben Enttäuschung entlassen wir euch in die Woche.
0: <lacht> das ist ja gut. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns natürlich auch wieder, dass ihr nächste Woche wieder einschalten werdet. Wir hoffen, wir bekommen es nächste Woche hin. Wir sind nächste Woche auch unterwegs. Ne, wir werden das hinbekommen. Wir werden es irgendwie hinbekommen, natürlich. Liebe Grüße nochmal alle ersten Hörer. Ihr seid die ersten richtigen OGs, die hier am Anfang an dabei sind. Also herzliche liebe Grüße. Grüße gehen raus. Und dann sagen wir Tschüss und Ciao. Tschüss und Ciao.